0: مساء الخير لجميع الضيوف الكرام. أه نود ان تسمحوا لنا ايها الرفاق والرفيقات الاصدقاء والضيوف الاعزاء نحن في حزب اليسار الديمقراطي السوري ان نتقدم بصادق العزاء اولا لكم ولشعبنا السوري العظيم بفقد القامه الوطنيه الكبيره الاستاذ ميشيل كيلو. مؤكدين له ولكل شهداء سوريا باننا سنظل نغذ السيرة على نفس الطريق حتى ننال الحرية ونكنس الاستبداد ونجعل من سوريا الغد منارة للديمقراطية والعدالة والكرامة. نتمنى على الأخوة الحضور الوقوف دقيقة صمت رمزية لروح الشهيد. أنا أعتبر شهيد لأنه ما توقف عن كفاحه ونضاله أبو أيها وأكون شاكر للجميع. شكرا لكم من جديد نرحب بضيوفنا الكرام وبضيف الندوه الاستاذ سمير سعيفان والاستاذ سمير معروف لدى عامه المهتمين بالشان العام والذين يشتغلون في البحث الاقتصادي ايضا فهو مركز رئيس مركز حرامول للدراسات المعاصره ومستشار وخبير اقتصادي سوري وباحث في العديد من مراكز الابحاث العرب الاجنبيه وله العديد من الدراسات والمقالات المنشوره في الصحافه السوريه والعربيه والدوليه ما ان خرجت جحافل المستعمر الفرنسي عن ارض الوطن حتى دارت عجلة الاقتصاد السوري معتمده على البدائل المحليه لتوفير السلع والحاجيات والخدمات التي اوقفت آه وأوقف استيرادها لظروف الحرب العالمية الثانية وأخذ قدرة العهد الوطني آنذاك ببناء مداميك الدولة الوطنية الديمقراطية فرغم الانقلابات العسكرية اللاحقة والمتتالية إلا أن التطور الاقتصادي السوري ظل بتصاعد مستمر وكذلك الدخل القومي والفردي وكانت التجربة واعدة بالكثير إلى أن عشية الوحدة السورية المصرية والتأميمات التي جرت للرأس المال الوطني السوري وهروب رساميل كثيرة مما جعل سوريا في حالة في حالة نكسة حقيقية بجانب من جانب التطور الاقتصاد المشهول وكذلك القوانين التي صدرت بعهد الوحدة خدمة للاقتصاد المصري على حساب المشروع الاقتصادي السوري الطموح. إن التأميمات التي جرت كانت حقيقة مصدر خسارة ونزيف لرأس المال الوطني السوري الذي غادر الكثير من رجالاته والذين كانوا يحلمون بانجاز مشروع وطني سوري لاقتصاد متطور حر يحقق العداله ويوفر الدخل الطيب للمواطن السوري ويبني مداميك اقتصاد سيكون او لو تقيض له كان يعني سيكون مناره للاقتصادات المتقدمه وكان سباقا حتى لمشروع ما يسمى بالنمور الاسيويه لكن المشروع أخفق عشيه الوحده بعد انقلاب البعث قامت السلطة الجديدة بعسكرة المجتمع وتم تسليم الضباط المسرحين أو الذين عينوا بوظائف مدنية كمدراء للشركات المؤممة هذا يعني كان يشكل أيضا طعنة في الخاصرة لمنشات اقتصادية عملاقة أوجدها رجال الأعمال الوطنيين السوريين وسلمت بكل بساطة يعني إدارة غير قادرة وغير كفوءة على إدارة شأنها كون تفتقد للخبره الاداريه. ومع سطوه حافظ الاسد والتكريس عباده الفرد ودوله المخابرات غابت روح المبادره واصبح القطاع العام مصدر للنهب والاثراء والتراجع ومع شيوع النهج الطفيلي البيروقراطي تم تدمير الطبقه الوسطى في سوريا وتراجع الانتاج كثيرا اما القطاع الزراعي فكان نصيبه اكبر بعد موت حافظ الاسد وترويج وريثه لنهج أسماليا المشوه جعل هذا القطاع يدخل بعجوزات كبيرة اليوم سوريا وأهلها اليوم سوريا وأهلها بأسوأ حال والطاقة والإملاق والنظام ما زال والحل السياسي مأمول لم يتحقق بعد نسال الاستاذ سمير بدايه ما هو حال الاقتصاد السوري الان وباختضاب شديد
1: لو سمحتم. مساء الخير اولا خليني احكي انا يعني ما يكون سؤال وجواب حاليا خليني ادخل بالموضوع فيني احكي نص ساعه ونفتح النقاش بعدين تفضل السؤال بشكل عام هو أي اقتصاد سوري نحتاج في سوريا المستقبل؟ يعني ممكن نحن ندخل بتحليل الوضع الاقتصادي السابق وكيف صار ونأخذ نظرة تاريخية إلى آخره اليوم نعرف الوضع كله كيف هو ولكن بهمنا لحد بعيد أنه ما هو مستقبل الاقتصاد السوري كيف سيكون هذا الاقتصاد أي اقتصاد نريد فبالبداية أنا بريد أعرج على موضوع صار فيه بشكل عام بالأدبيات الماركسية وبالأحزاب الشيوعية تحديداً بالممارسة أكثر من الأدبيات كان فيه خطأ شائع كان فيه انطباع وكأن الماركسية هي بالأساس أجت من أجل أن تقيم عدالة اجتماعية فقط فهذا الموضوع طغى إلى حد كبير صارت الأحزاب الشيوعية يعني تسمى بأحزاب الفقراء وأحزاب الخبز وإلى آخره هذا الأمر كان على حساب تنمية قوى الإنتاج إنه يكون عندك أنت اقتصاد شغال اقتصاد نامي اقتصاد قادر يقدم تنمية يقدم فرص عمل يقدم منتجات جديدة بشكل عام هذا النمط من التفكير بالأساس، يعني كان أحد أسباب تدهور كل التجربة السوفيتية وبالمناسبة، يعني باعتبار، يعني ما نحكي بمنصة لحزب اليسار الفلسفة الأساسية اللي إجت يعني على أيدي ماركس وإنجلز ومن جاء معه ومن جاء بعده ما كانت الدافع الرئيسي هو فقط احقاق العداله الاجتماعيه بقدر ما كانت هي ان تخلق نظام اقتصادي متقدم يسمح لقوى الانتاج بالتطور وبالنظريه الماركسيه في تحليل رئيسي براس المال هو العلاقه بين ما يسمى قوى الانتاج وبين علاقات الانتاج. يعني قوى الانتاج هي مجموعه طرائق الانتاج، الاختراعات، الاساليب الانتاج، الادوات، المواد المتوفره، مهارات، قوه العمل، عناصر الانتاج نفسها ومستوى تطورها وقدرتها من جهه. وبعدين علاقات الانتاج التي تقام من خلال السوق، علاقات الملكيه، علاقات التداول، علاقات النقد الى اخر ما هنالك اللي بتنظم هذا الاقتصاد. من وجهه نظر الماركسيه كان أن الطابع الاجتماعي للإنتاج يتزايد خاصة بعد الثورة الصناعية وبالقرن بالقرن التاسع عشر تحديداً الطابع الاجتماعي بما معنى أن الإنتاج صار ياخذ طابع كبير، صارت قطاعات صناعية كبيرة، صارت منشآت كبيرة بهذيك الأيام كانت تعتبر كبيرة صار فيه توزيع وتقسيم العمل أخذ أخذ عمق أكبر بكتير وبالتالي هذا الطابع الاجتماعي كان في تناقض مع الطابع الفردي للتملك الطابع الفردي لملكية وسائل الانتاج فكان بوجهة نظر المنظرين وعلى رأس الماركس أن علاقات الانتاج الخاصة الرأسمالية تعيق تطور قوى الانتاج لذلك يجب أن تكون علاقات الانتاج أيضاً إلى طابع اجتماعي بحيث تنسجم مع قوى الانتاج لتسمح بتطوره بنموها وبالتالي هذا بيؤدي للاستنتاج باختصار بدون ما استفيض أنه ما يجب أن يتم التركيز عليه بأي تحليل اقتصادي ليس فقط مسألة العدالة الاجتماعية والفقر وإزالة الملكية من أيدي الكبار المالكين بقدر ما هو تم التفكير بالنظام الاقتصادي لأي حد يسمح بتنمية اقتصادية لأي حد يسمح بزيادة الانتاج لأي حد يسمح بمنتجات جديدة فالجانب الإنتاجي يترافق مع جانب العدلي هدول الجانبين يحتاجوا إلى إلى تحليل عميق لما نحن بدنا اه نحلل هلأ هل لا أجي بسرعة إذا بدي أنظر لتحليل قدرة الاقتصاد السوري واللي بدنا هو عليه نفسه نفكر كيف سيكون في سوريا القادمة نقول إن شاء الله لأنه نحن مشيئتنا كسوريين حتى الآن محطوطة بالبراد أو بالتلاجي ليس لنا رأي للأسف لكن الاقتصاد السوري بشكل عام كان اقتصاد له طابع سلعي يعني كان الزراعة والصناعة وقطاع التعدين النفط والفوسفات وقطاع البناء دول القطاعات اللي بتقدم منتجات ماديه هي كانت بتشكل الجزء الاكبر من الانتاج والجزء الاكبر من فرص العمل ولكن الزراعه كانت ليست زراعه متطوره تعتمد الى حد بعيد على قوه العمل اليدويه والصناعات كانت صناعات خفيفه كثيفه العماله وقليلة كسافة رأس المال وكسافة المعرفة وبالتالي القيم المضافة كانت محدودة مما لا يسمح بأن تدفع أجور مرتفعة عدا قطاع النفط بالأساس لأنه هذا له طابع خاص قطاع النفط كسيف رأس المال كسيف المعرفة وقطاع النفط كما نعرف كان جزء بيد الدولي اللي هي حقول الحسكي كان حقول دير الزور بيد القطاع الخاص، كانت امتيازات للشركات الاجنبيه وكان قطاع الغاز اللي هو بمنطقه من تدمر بالدرجه الرئيسيه وجنوب وغرب وجنوب تدمر كان خليط في شيء للدوله في شيء للشركات الاجنبيه. بالتالي في نقول القدره التكنولوجيه للاقتصاد السوري لم تكن قدره كبيره، كانت قدره نسبيا متواضعه ليست كبيره جدا اذا بناخذ قوه العمل السوريه نفسها يعني اولا اذا بدي اذكر بعض الارقام البسيطه، اذا اخذنا ناتج المحلي الاجمالي جي دي بي اللي نحن بناخذه كاحد المؤشرات الرئيسيه كان مساهمه الزراعه 20%، كانت مساهمه الصناعه 27%، الصناعه مع التعدين مع النفط والفوسفات بينما البناء والتشييد كان 4% تجاره الجمله والمفرق 23% والنقل والتخزين تسعه والمال والتامين خمسه وكان 10 الحكومي يعني القطاع الحكومي العاملين بالحكومه طبعا هذا القطاع الاقتصادي تبع الحكومي، هذا هو التركيب الاقتصادي ل لا المحلي الاجمالي لكن اذا اخذنا قوه العمل السوريه اللي هي كمان احد المؤشرات على قدره الاقتصاد على الانتاج آه لا لاقي الارقام وين صارت هي الارقام استاذ سمير حديثه لا لا أنا ما أحكي على الألثان يعني ما قبل الثورة؟ حاليا 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 لا تتحدث عن أرقام هلأ الطاسة ضايعة. لا أقصد قبل الثورة ستاسعين. قبل الثورة نعم قبل الثورة. ايه. نعم. قوة العمل السورية إذا بناخد سوريا كانت واحد وعشرين مليون تقريبا وشوي. عادة اللي بيبلغ عمرن بين 15 و65 اللي هذه وهذا هو عمر العمل عمليا ف يعني هدول بيطلع تقريبا عددهن بحدود 12 مليون قوه العمل السوريه الفعليه كانت 5 ملايين وشويه 5 ملايين و500000 في 500000 او اكثر عاطلين عن العمل فقوه العمل الفعليه كانت خمس 5 ملايين يعني في كل مقابل كل واحد بيشتغل في ثلاثة آخرين ما بيشتغلوا، وبالتالي هو بده يحمل ثلاثة آخرين، بالاقتصاديات المتقدمة واحد لاثنين هذا من جهة. ماليا. ليش؟ لأنه في جزء كبير خاصة النساء، جزء كبير منهم ما بيشتغل، أو ما بيدخلوهم بالإحصاءات أحيانا، خاصة جزء كبير من النساء اللي بيشتغلوا بالزراعة وبيشتغلوا ببيوتهم. إذا أخذنا تكوين قوة العمل اللي هي أيضاً بتعكس احتياجات الاقتصاد من أصل خمس ملايين ونص في ثلاث ملايين هدول يحملون شهادة ابتدائية وما دون وبالتالي تأهيل ضعيف جداً فيك أنت تحذر بعدين بأي قطاعات بيشتغلوا هدول بيشتغلوا أما بالزراعة أو بيشتغلوا بقطاع البناء أو بالاعتالي أو بأعمال ليست ذات قيمة لا تنتج قيمة مضافة كبيرة الإعدادية كانت سبعمائة ألف المعون الإعدادية، المعون السنوية كانت شي أربعمائة وتسعين ألف، المعون معهد أربعمائة وأربعين ألف، والمعون جامعة أربعمائة وخمسة وعشرين ألف، وبالتالي أكثر من ستين بالمئة عملياً أو سبعين بالمئة، خمسة وستين بالمئة تقريباً تأهيل ضعيف، التأهيل الضعيف هذا بيعني أنهم بيشتغلوا بقطاعات كثيفة العمالة ضعيفة الإنتاجية، ف هذا الموضوع ممكن نحكي عنه كثير. هذا كان ينعكس أيضاً بصادراتنا ووارداتنا. فصادراتنا عملياً كانت تقريباً كانت أقل من وارداتنا بحدود 20 أو 30% في عجز عجز دائم. كان الطابع العام لصادراتنا كانت مواد تقريباً أولية خام مثل النفط ومثل الفوسفات أو مواد منتجات زراعية بدون تصنيع معظمها وقليل من المنتجات الزراعية المصنعة وكانت المنسوجات تلعب دور كبير والمنسوجات معروف قيمتها المضافة ليست كبيرة وتعتمد على كثافة يد عاملة. فبالتالي الـ 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 سلطة البعث خلال كل هالفترة هاي فشلت بشكل فعلي لأنها تنمي القدرة الانتاجية للاقتصاد لذلك ظل متوسط دخل الفرد بالنسبة لسوريا ككل ضعيف الجانب الآخر لما حاول النظام يعمل تحرير للاقتصاد لما اجي بشار الأسد وبتذكروا لما انفتح للبنوك وفتح التجاره وفتح الاستثمار بقطاع التامين الى اخره عمليا يعني اولا لم يكن هذا وفق خطه مدروسه من جهه ومن جهه اخرى كان مصمم لخدمه رجال الاعمال تبع الدوله وبالتالي لم يكن هناك خطه فعليه قائمه لمصالح تنميه هذا الاقتصاد. ولا بقدر ما كان انفصل على قدر وأنا هون يعني أنا شاركت بعدد كبير من من لجان الإصلاح وكنت يعني بسوريا خلال فترة 95 للألفين 2011 ففيني أذكر أمسي كثير إلى مجال الدخول فيه هلأ هل إذا خدنا الجانب الآخر اللي هو توزيع الدخل بسوريا النظام البعث مر باختصار بثلاث مراحل تقريباً، المرحلة الأولى هي ما قبل حافظ أسد وكان فيه توجه راديكالي نسبياً عميق من جهة واعتباطي وفوضوي، بعدين حافظ أسد لمن إجا فتح للقطاع الخاص بشكل بسيط وموارب، ولم يكن هناك خطة فعلية لتنمية اقتصادية لإقامة صناعة حقيقية، بقدر ما هو احيانا تخضع للمزاجيه تخضع للمصالح والمرحله الثالثه هي مرحله بشار بمرحله حافظ اسد حافظ حافظ اسد على دور الدولي لانه كان يخشى القطاع الخاص وحافظ على دور الدولي لانه بالنسبه له كان مهم ان يبقى مصالح جزء كبير من العاملين في مربوطين بالدولي مربوطه مصالحهم بالدولي وطبق نظام اقتصادي سيء دفع رواتب قليله مقابل انه هو دعم السلع الطاقه ودعم بعض السلع الغذائيه ودعم بعض عناصر الانتاج الى اخره بطريقه كان فيها الكثير من الهدر لذلك لما اجى بشار الاسد وبدا يحرر الاسعار من جهه ويقلص الدعم لم يكن لديه ما يكفي لان يرفع الـ 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 الاجور لأنه القدرة الإنتاجية للاقتصاد ضعيفة فأجت على حساب الناس. وبالتالي لعب هذا دور كبير بتراكم بتك... الغضب وبالقفز ب... 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 بأن تلعب مسألة المصالح الاقتصادية دور كبير بتحريض الناس تحريض السوريين للقيام بالثورة هلأ إذا بدي أحكي على نقطة ل... ل... الأساسية اللي هي أنه أي اقتصاد نحتاج نحن بسوريا القادمة من الجانب الإنتاجي نحتاج لدراسة فعلية لوضع تصور عام لخريطة طريق إذا صح التعبير لندرس ونحلل القطاعات الاقتصادية السورية نحن عملياً ما رح نصنع طيارات ولا رح نصنع صواريخ ولا رح نصنع موبايلات يعني قد تكون هي الصناعات محتكره وصعبه ولكن فينا نركز على عدد من القطاعات القاطره لانه يعني كل اقتصاد وخاصه الدول الصغيره يعني احنا ما لنا الصين ولا الهند ولا روسيا تحتاج انت لعدد من القطاعات تركز عليها تكون قطاعات قاطره للاقتصاد ف نحن عندنا زراعة ولكن الزراعة تحتاج إلى تطوير المكنني من جهة وتحتاج لأن نقوم بتصنيع المنتجات الغذائيه المنتجات الزراعية تبعنا وبحيث أنه نخلق قيم مضافة متعددة يعني المثال البسيط اللي بنحكيه صار حوله صراع هذا بالزمان أنه كنا من قبل ننتج مليون طن من من القطن المحبوب. لما كان ينحلج يرجع بحدود 300 ألف طن كان ينغزل يرجع تقريبا 150 إلى 200 ألف طن غزول عملياً إذا بتغزله كله. بسوريا ما كان في طاقة غزل كافية، فكنا نصدر جزء كبير منه كقطن محلوج. هلأ إذا القطن تبعنا، حلجناه بالأول، وبعدين غزلناه بسوريا، وبعد ما غزلناه ردينا نسجناه، وبعد النسج انت فصلته كملبوسات، بتضاعف القيم المضافة بحدود ستة لسبع مرات، يعني بدل ما بيع أنا كيلو الغزل بدولار ونص لثلاثة دولار، هذا تقريبا هيك الأسعار ما حكي أنا من قبل، بيرتفع السعر الكيلو ل 5 ولا 7 ولا 10 ولا 15 يعني حسب حسب التصنيع المتساوي وبالتالي يعني مفروض تركز انت على عدد من القطاعات بحيث انه تجعل عمليات التصنيع القيم المضافه بهذا القطاع مهمه الزراعه بالنسبه لنا مهمه يمكن ان نبقى على الصناع بعض الصناعات الكثيفه اليد العامله لانه ان يد عامله كثيره ولكن بهمنا بالتنظيم يكون في الانتاجيه اعلى حتى الصناعات الموجوده عندنا الصناعات الغذائيه او القائمه على منتجات زراعيه او الصناعات القائمه على صناعات الغزل والنسيج قطاع السياحه ممكن يلعب دور كبير بالنسبه لنا ولم يكن مستغل اطلاقا يعني سوى بشكل ثانوي جدا وهذا بد مناخ بده سمعه جيده وكانت سمعه سوريا سيئه انا بذكر كنت بموسكو بال2010 وزرنا السفاره تبع البطريركيه للروم الارثوذكس بروسيا والمطران هنيك سوري فبحسنا كان موضوع يعني كان ما يطرح انه الروس يطرحون انه اذا انتم بتعملوا حج روسي لسوريا ممكن يجي 5 ل مليون روسي سياحه لسوريا مستغلين السمعه الحسنه لسوريا كعلاقه قديمه مع السوفييت وبتستغلوا مشاعر المؤمنين الارثوذكس وخاصه تدين كان ما يصعد بروسيا لانه المسيحيه راحت على روسيا من دمشق من جهه اضافه لانه اهميه دمشق والطريق المستقيم وفي قصص كثيره الروس اهتموا شوي بقصه اللي ذكر الإنجيل عن ظهور المسيح لشاول أو هو بولس الرسول، أنت الكوكب بعد دمشق 17 كيلو متر، وقاموا بكنيسة. الروس كسواح مهمين لأنه كلهم تجار شانتا، يعني مهني أغنياء بس هو بيجي وبيشتري. فهذا الأمر لحاله طبعاً. بدوا مرافق بدوا طائرات تشارتر بدك مناخ مثل العالم بينما سوريا بهديك الفتره كان عندك 10 12 طياره ما في غيرها هذا مثال مثال اخر انا بذكر ولما رجعت قدمت للوزيره وزيره الاقتصاد شو اسمها راح اسمعها عن بالي هلا
2: لمياء عاصم
1: قدمت مقترح بال2010 انه نقيم منطقه تجاره حره مع روسيا لأنه روسيا تستورد كل ما تنتجوا سوريا وتصدره يعني بتستورد ملبوسات، بتستورد معجون اسنان بتستورد موظفات منزلية. مثل الهوم كير personal كير، يعني الصابون والشامبو. و... فتستورد كل شيء. فكان لنا مصلحة كبيرة أنه نحن نقيم منطقة تجارة حرة معهم. اهم بكثير من اوروبا واهم بكثير من البلدان العربيه انه البلدان العربيه اوكي كان ماشي حالها المفروض تبقه لكن هذا الامر كله ما كان بهم الناس مثل رامي مخلوف وما بهم لا زلم شاليش ولا بهم لا سمير الحسن ولا بهم كمال الاسد الى اخر هالمجموعه هال هاي فهذا كله ما صار بالتالي قصدي انه سوريا تملك عدد من القطاعات المهمة أحد القطاعات هو قطاع النقل أيضاً سوريا إلى موقع جغرافي مهم بحيث أنه تكون مكان للترانزيت فهذا الأمر أيضاً لم يعطى أهمية وترك فبالتالي تحتاج إلى خطة تركز على عدد من القطاعات التي تخلق فرص عمل بنفس الوقت أن تطور هذه القطاعات تخلق قيم مضافة أكبر القيم المضافه بتسمح لك انت انك انت تاخذ اجر اكثر، لانه اللي بيشتغل بدراسه قميص القمصان عمليا، انت شو فيك تعطيه؟ ما فيك تعطيه شيء كثير. بينما لما بيشتغل بصناعه بي 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 الادوات المنزليه مثلا، فانت فيك تعطيه أجر اعلى لانه القيمه المضافه تبعه اكبر، لانه ما يشتغل على اله قيمتها اكبر. والقيمة المضافة كمثال يعني خليني احكي مثال القيمة المضافة هي تماما ما الفرق بين سعر مدخلات الإنتاج اللي هي مواد ويد مواد وطاقة ومواد مساعدة وسعر المنتج بالسوق يعني أنا إذا اشتريت خشب واشتريت دهان واشتريت أدوات كعدد ورحت صنعت منهم طاولة أنا كلفتني الطاولة كخشب ودهان ومواد أولية وإلى آخره وطاقة وهرش عدة لنفترض مية ورحت بعتها بميتين بالسوق الميتين بيكون في مية قيمة مضافة أنا أضفتها من خلال العمل الإنساني فالقيمة المضافة هي الفرق بين كلفة مدخلات الانتاج ما مندخل فيها الأجور وبين قيمة المنتج بسعر السوق هذه الميه هي القيمه المضافه اللي انا بربحها هلا هل اذا كنت انا ما اشتغل لحسابي باخذ الميه كلها اذا كنت ما اشتغل انا عند صاحب منشرة فصاحب المنشره ما راح يعطيني الميه اللي انا انتجتها راح يعطيني 80 ولا 70 ولا 50 وبيحتفظ هو بالباقي وهذا اللي سماه مسمى بالماركسيه القيمه الفائضه او القيمه الزائده واللي من هون بيجي الاستغلال ف بالتالي بقدر ما بيشتغل انا بصناعات كثيفه المعرفه كثيفه راس المال بقدر ما بيكون اجاري مرتفع يعني هذا الامر اذا نحتاج للتركيز على قطاعات محدده وعندنا امكانيات كبيره سوريا كانت لو استمرت بالخمسينات كما جاء في التقرير بالبدايه لو ما اجى التأميم واجا الوحده سوريا كانت مرشحه لتكون في طليعه بلدان العالم التالي في طليعة بلدان العالم الثالث ولكن اجت الدولة الدولة رب عمل فاشل يعني حتى نحن نطلع من الوهم اللي كان برؤوسنا كشيوعيين وأنا كنت شيوعي ليمكن لي أكثر من ثلاثة عقود وما زلت أنا أنتمي لفكر اليسار أنك أنت تجيب مئة مصنع ولا مئتين مصنع ولا خمسمائة مصنع وتحطهم بإدارة مركزية واحدة بديرهم وزير وكان مدير عام مؤسسه هذا الامر بيفشل ما له علاقه اذا بتجيب له كل خبراء الاقتصاد بالعالم هذا النمط بيفشل ما ممكن بينما القطاع الخاص لما بيكون في ملكيه خاصه او ملكيه جماعيه ملكيه مساهمه عمليا كل واحد ما يركز على على معمله كيف بده يطوره كيف بده يسويه كيف بده يحسنه فبالتالي يعني مفروض نخرج من عقليه انه ملكيه الدوله هي لصالح المجتمع، لا ملكيه الدوله ليست لصالح المجتمع، الدوله يجب ان تلعب دور ذكي تتدخل في بعض القطاعات والمكمل ولا لكن دورها الشمولي دور تخريبي. لما صار التاميم يعني انا سمعت الكثير من القصص من الناس اللي حضروا التاميم تم بشكل اعتباطي يعني تصور انت تجيب واحد استاذ مدرسي بحياته مو داير دكاني وتروح تسلمه الخماسيه هذا شو بده يطلع معه بالاخير بيخربها لذلك القطاع الخاص يعني في تقرير اعدته الحكومه سنه 2008 وعندي نسخه عنه بسوريا طبعا مو هون بالحكومه بالدوله السوريه عندها 250 شركه ال 250 شركه فيهم 200 شركه خاسره 200 في سبعه من شركات 10 شركات تنتج ارباح كبيره والباقي تقريبا شبه متوازن هذا استثمارات كبيره جدا هدرت وكلنا بنعرف التشغيل الاجتماعي والفساد والى اخره هلا اذا بدي اجي على الجانب الاخر آه، مساله عداله التوزيع والاقتصاد الجيد يجب ان يقترن فيه القدره الانتاجيه المرتفعه مع عداله التوزيع عدالة التوزيع ليست كما مدارتها سياسة الدولة من قبل. العدالة التوزيع بتجي من خلال عاملين. العامل الأول هو تحسين الأجور وتحسين ظروف العمل. فبالتالي بدك سياسات عمل وسياسات أجور وسياسات سوق عمل وسياسات تنظيم نقابي بحيث الدافع عن مصالح العمال وتستطيع ان تفرض اجر عادل الاجر العادل كما ذكرت لا يمكن انك انت تقول انا بسوريا بدي وظف واحد عامل درازي وبدي روح اعطيه 50000 بالشهر الحكي هذا ما كان ممكن يعني اذا بنكون نحن هالموجودين نملك الشركه بالاخير بتخسر مفروض يكون في لذلك قطاعات ذات إنتاجية عالية وحتى أقدر أنا أعطي إجور عالي ولكن إذا كان أيضاً الإنتاجية عالية ولا ضعيفة فمفروض يأخذ أجر عادل فهذا الأمر بيتحقق من خلال مجموعة من السياسات اللي ممكن تصير بأي قطاع تنظيم النقابة وتنظيم العمال ووجود أحزاب تدافع عن مصالح المشتغلين بشكل عام وليس البروليتاريا فقط اللي هي المشتغلين بالصناعة كل من يعمل بأجر هو بروليتاري بهذا المعنى كائنا من كان يعني عدا فئة قليلة جدا يمكن اللي أجورها مرتفعة جدا بيكونوا هدول عدد ما بيساوي ما بيشكل واحد بالمية الجانب الآخر من العدالة وهذا اللي نحن كيسار بإمكاننا نطوره أنه نحن نوسع قاعدة توزيع الدخل هلأ أنا المثال اللي ذكرته عن المنشرة إذا نحن الموجودين هون اشتركنا بمنشرة وكنا نحن ما نشتغل فيها كل ياتا ومساهمين بنفس رأس المال بشكل متساوي عملياً مهاراتنا بتختلف. ممكن نحط نظام أجور له علاقة بالإنتاج. بتختلف أجورنا بشكل بسيط ولكن مقنع بالنسبة للكل. الربح اللي بيطلع معنا إذا وزعناه بالتساوي فنحن منكون أقمنا شراكة عادلة. الشراكه العادلة بتصير لمنشرة وبتصير لمصنع وبتصير لمصنع كبير وبتصير بأشكال مختلفة. ليش؟ لأنه الملكية هون متساوية. هلأ هل بالاقتصاد السوري القادم أنا بقت- بعتقد لسنا بحاجة لدولة تسيطر بشكل كامل مثل ما كان بل أن يبقى السوق حر وأن تبقى الملكية الخاصة مسموحة بدون حدود وبدون قيود ولكن بنفس الوقت يجب أن نشجع الملكية المشتركة يعني يجب أن نشجع الملكية الصغيرة يجب ان نشجع الملكيه التعاونيه، يعني اقامه جمعيات تعاونيه استهلاكيه او اقامه جمعيات تعاونيه انتاجيه. تعاونيه انتاجيه بتخضع لقوانين السوق وللعرض والطلب وبتدفع ضرائب وليست معفاه ولكن بيملكوها اللي بيشتغلوا فيها على على التساوي او بحطوا نظام ممكن يساهم كل واحد بمبلغ واحد بزيد عن الثاني بالاخير وبتوزع الربح بحسب الشغل بحسب راس المال بيخلق فروقات طفيفه الفروقات الطفيفه الضروريه للمنافسه ولاحقاق الحق والعداله فهذا كمان نموذج في نموذج اخر بنشجعه انه النقابات تصير تملك مؤسسات يعني نقابه الاطباء بتقيم مشافي ونقابه المهندسين بتقيم شركات مقاولات و عمال النظافه بدمشق ممكن يقيموا هن شركه وهن يتولوا التعهد تنظيف دمشق, دمشق, دمشق ولا حي منها ولا باي مكان اخر هذا هذه الشركات المشتركه بتعني انه الربح اللي راح يطلع راح يتوزع على الكل يعني فيه نظام اجور كل واحد بياخذ اجره ولكن فيه ربح يطلع بالاخير بيتوزع للناس بالتساوي او بحسب راس المال اللي مفروض يكون مش كبير مفروض أن الشركات المساهمة أيضاً المساهمة اللي ممنوع يملك فيها أي مساهم أكثر من نسبة مئوية محددة قد تكون واحد بالمئة وقد تكون نصف وقد تكون خمس حسب حجم الشركة فهدول الشركات هذا القطاع التعاوني والقطاع الملكيات المجتمعية الملكيات الجماعية بنفس الوقت موجودة شركات خاصة وشركات كبيرة ويتنافسوا بالسوق ولكن الكل بيشتغل في سوق حرة بما معنى الدخول والخروج للسوق حر الاستثمار حر وتشكل الأسعار بالسوق أيضا حر بدون تدخل الدولي فيه دور دولي في دور ذكي للدولة الدولة مفروض تكون محايدة وهذا حياد نسبي في دور ذكي للدولة بحيث إنه هي ممكن تستثمر ببعض القطاعات كمستثمر استراتيجي لبعض القطاعات اللي ما حدا بيستثمر فيها او ممكن تترك عدد من القطاعات إلها تحت سيطرتها هي ولكن بدون ان يكون هناك تاميم شمولي للاقتصاد بالاخير كلمتي الاخيره بكفي لهون انه اذا نحن حققنا تركيز على قطاعات قادمه وهذا بيحتاج لدراسه لاي قطاعات محدده وكيف ننميها وباي شكل بنحفزها لن تصير في تنميه كبيره تخلق فرص عمل اكثر وبنفس الوقت تكون فيها الانتاجيه اعلى بحيث انه نستطيع ندفع اجور افضل لتحسين الحياه الناس من جهه ومن جهه اخرى انه نقيم قطاعات فيها ملكيه مشتركه وملكيه جماعيه الملكيه المشتركه والملكيه الجماعيه مفروض ندعمها بحيث انه تنمو حصتها هلا اذا حدا اذا رجعنا للقاعده لتوزيع الناتج المحلي الاجمالي توزيع القيم المضافه اللي بتنتج بالاقتصاد الوطني ككل بتوزع عمليا بقناتين رئيسيتين القناه الاولى هي الاجور والقناه الثانيه هي الارباح هلأ بتجي الدولة بتأخذ بعدين ضرائب من الأجور وضرائب من الأرباح منشان استخدامها للشأن العام للشؤون الإدارية وإلى آخره. هلأ بقدر ما بيكون نسبة الأجور إلى نسبة الأرباح في الاقتصاد الوطني بتوزيع الناتج مرتفعة بتكون العدالة أكبر وفيه عدة مؤشرات وعدة معايير للقياس. هلأ إذا استهدفنا نحن بحيث أنه نمي حصة الأرباح للملكية المشتركة للملكية التعاونية وضفناها لحصة الأجور بحيث أن تزيد عن حصة الأرباح للفئات المستثمرة يعني إذا وصلناها لسبعين بالمية نكون نحن حققنا عدالة متنامية بما معنى أنه بهذا الشكل منكون وسعنا قاعدة الملكية لأنه الأجور بياخذها الشخص بناء على شغله على عمله هو بينما الأرباح توزع بحسب الملكية. يعني إذا نحن كنا شركاء بشركة أنا بملك 100 سهم أنت بتملك 500 دك بملك 1000 عملياً كل واحد بيأخذ حصة من الأرباح بحسب عدد أسهمه. هلأ هل إذا على صعيد الاقتصاد الوطني كان نسبة الأرباح التي تذهب للشركات المملوكة من النقابات والشركات القطاع الصغير والشركات المساهمة وكل الشركات التعاونية والقطاع التعاوني الاستهلاكي الارباح اللي بتروح لها الشركات هاي كل ما كانت كبيرة كل ما كانت الارباح ما تروح لعدد اكبر بكثير من الناس بدل ما تكون الارباح تتوزع بيد عدد قليل من الناس بسوريا تقريبا قبل 1958 كان في تقريبا خمسين عائلة تسيطر على الاراضي تسيطر على الشركات كان في تركز وتمركز للملكيه لما نحن من و... من... نلغي تركز الملكية بس تركز الملكية لا يعني أنه لا يوجد تركز انتاج يعني ممكن تكون شركة ألمنيوم كبيرة ولكن بيملكوها عشرات الآلاف والعمال فيها بيملكوها أهالي المدينة بيملكوا فيها فتركز يعني عدم تركز الملكية لا يعني أنه ما في انتاج كبير مجمع هدول القناتين عملياً ممكن نحن حتى كيسار وكفكر يساري أن نسهم بالتفكير بحل جديد. يعني نطلع من مسألة أنه الدولة والقطاع العام ومسكوه وحافظوا عليه. جربناه بروسيا وجربناه. أنا كنت بألمانيا الديمقراطية. أنا دار هنيك كمان. يعني بعد حلب. فشفت التجربة وكانت هي الأفضل. وجربناه بمصر وجربناه بسوريا وجربناه بكل دول العالم. رب يعني التأميم الشامل فاشل. مفروض نفتش عن أشكال أخرى وقد يكون هذا الشكل إذا فكرنا فيه وطورناه وجربناه قد يكون هو أحد الأشكال اللي فينا نطور حتى فكرنا لنوصل لنظام اقتصادي منتج وعادل بنفس الوقت هلا في فرق بين ما نطمح إليه وبين ما سينجم عن الواقع الحالي ما بنعرف كيف راح يكون الحل بسوريا ما بنعرف اي سيناريو ما بنعرف اي سلطة كانت ولكن عندما يكون لدينا رؤية على الاقل يعني نسعى لان تكون تتحقق هذه الرؤية وان شاء الله منشوف سوريا قريبا فيها حل سياسي بينقلها الى مجتمع ديمقراطي المجتمع الديمقراطي اللي فيه مجتمع مدني قوي فيه سياسي حرة في اعلام حر عمليا، في حريات تعبير وتنظيم، هي اللي بتسمح حتى للناس الدافع عن حقوقها، ما تترك كل الحقوق مربوطه بزلمه واحد نص اهبل، شو بيطلع معه بالاخير من قرارات شعب كامل بصير مربوط فيه. هذه هي تصوري انا اللي حبيت احكي عنه عن الاقتصاد السوري واسف للاطاله يمكن حكيت اكثر من نص
0: ساعه. كل لك استاذ سمير كل الشكر لك، آه يعني أنا بدي أكد بس على بعض القضايا المفصليه اللي تفضلت مريت عليها آه النموذج الدولاتي السوري مثله مثل المصري، العراقي، الليبي، يعني بمعنى تدخل الدوله في الشأن الاقتصادي وبهذا الشكل القسري ونحر المشروع الوطني المستقل لبناء تنميه اقتصاديه شامله، هذا كان حلم رجال العهد الوطني بعد الاستقلال واللي قطعوا شوط فيه لا بأس، لكن كُسر عشية الوحده أكدت الأيام أنه يعني الدولة لا تستطيع أن تقوم بما يقوم فيه المستثمرين أصحاب المبادرات والخبرات التاريخية وخاصة سوريا ليست فقيرة في هذا الجانب أنا بدي أوقف عن قضية كثير مهمة تفضل أستاذ سمير هي مسألة مفهومات جديدة لليسار نعم يعني هذه النظرة التقليدية اللي كانت أيام زمان غير جائزة نحكي فيها وإلا نحن أصبحنا يعني في في الثلاجة يعني كأن ما مر علينا كل المتغيرات اللي صارت مصادر الثروة في سوريا كثيرة جدا، أرى أن سوريا ما زالت أرض بكر يعني مع مع عشية الوحدة توقفت العملية التنموية الحقيقية ذات الطابع الإنتاجي للأسف الشديد وعلى أثرها تحول القطاع العام لخرداء تم تدمير الأرض بالمناسبة وتدمير حال الفلاح المنتج الزراعي واللي أبنائه نزلوا بعدين بال 2011 وناضلوا وثاروا ضد الوضع الكارثي اللي وصله القطاع الزراعي في سوريا ابن الططر سالوه وهذا كان احد ابرز الصناعيين في حلب قالوا له يعني لماذا نجحتم انتم وخسروا هم هذول جماعه العسكر والبيروقراطيه والقطاع العام قال لهم بكل صراحه يعني نحن كان وشنا على وظهرنا على المكتب وهن بالعكس الجماعه جماعه مكاتب وبروزوا الى اخره القضيه طبعا اكبر من هيك هم كونوا ثروات طائله نشات طبقه جديده من خلال نهب القطاع العام بشكل شرس وظهروا قياصرة في الاقتصاد السوري تفضل أستاذ سمير حكى عنه هي الحاشية كانت المحيطة بآل الأسد وما زالوا طبعا وقتلوا الشعب السوري من أجل إبقاء على هذه المصالة السؤال أنا بدي أرجع أسأل الاستاذ سمير في سوريا القادمة ما هي شكل هو تفضل أستاذ سمير حكى وقدم نماذج متعددة لأشكال التطور الاقتصادي القادم لكن علاقات الانتاج كيف ستكون؟ هل ستسير سوريا وفق الطريق الرأسمالي بحيث أنه ندعي كل أصحاب الرساميل اللي هاجرت أو هربت عشية الوحدة للعودة إلى سوريا؟ يعني أنا شخصياً من الناس اللي أقول ما يمنع أقوله لأبن التطري أو الحريري تفضل استلم معملك اللي أمامه البعث أو عبد الناصر وإن كان معمل خراب وخردة الأرض وملكية الأرض تعود إليك وإنشأ مشروعك الاقتصادي الجديد وأيضاً فتح أبواب الاقتصاد السوري امام ايضا استثمارات خارجيه يعني لن نقول على الطريقه الصينيه لانه من الصعب ان نكون بقدرات الصينيين لكن طريقه مشابهه بحيث يتم الدفع الكلي للاقتصاد باتجاه تحقيق قفزات تحقق الخروج من المازق الحالي اللي تعيشه سوريا وهذا يتطلب عشرات سنوات بكل تاكيد لكن سؤالي للأستاذ سمير شكل علاقات الانتاج يعني قلنا نحن يعني المساهم والمشترك و... نعم هذا مو غلط لأنه في خصوصية الاقتصاد سوريا لكن علاقات الانتاج اللي لازم تكون في إطار سوريا الديمقراطية المفتحة أنا بشوفها تكون علاقات انتاج رأسمالية يعني شعارات الأمس لا يمكن مرفاحة اليوم تفضل أستاذ سمير إذا تكرمت
1: أنت جاوبت سألت جاوبت وأنا أتفق معك لا. <تصفيق> <تصفيق> أه نعم لا يوجد يعني أنا مع اقتصاد السوق وأنا مع التوصيف اللي بيوصف الاقتصاد اللي كان يستخدمه سمير أمين وكسر آخرين أصحاب مدرسة التبعية أنه النظام السوفيتي هو رأسمالي دولي وليس نظام اشتراكي لأنه أكبر رأسمالي بالعالم كان وزير الصناعة السوفيتي لأنه اهم صفات الملكيه هي القدره على التصرف حافظ بشار الاسد لا يملك بسوريا شيء بهالمعنى ولكنه يتصرف بكل شيء يتصرف بالدوله وهي من ابوه له هو الوزير السوفيتي كان يتصرف بالصناعه السوفيتيه من لحدود اليابان لتوصل لحدود بولونيا فهو اكبر راسمالي لانه هو يتصرف نعم هذا النمط المركزي الشمولي عاجز رب عمل فاشل لذلك بدك اقتصاد سوق حر اقتصاد رأس مالي نعم نعم أنا مع جذب الاستثمارات الخارجية ولكن مش على الطريقة الروسية ومثل ما عملوا هلأ مع العقود تبع النفط وعقد الفوسفات مع الروس اللي هو اللي هو نهب عمليا ولكن نعم انت انت توجه الـ الـ الاستثمار الاجنبي لوين؟ وبستخدم نظام الحوافز، انا بفتحه كله ولكن فيه قطاعات بدي راس مال الاجنبي يجي جايب راس ماله جايب الخبره تبعه عمليا وجايب زبائنه معه، بيخلق لي فرص عمل باجور مرتفعه، بتعمل تراكم بعيد برد وبيعمل ايرادات الحكومه كضرائب وبيعمل دور استراتيجي رئيسي للدولة وبالتالي بيسمح لي أنا إني راكم أرباح لا يعاد استثمارها ب ب بقطاعات أخرى فسواء كان المستثمرين السوريين ولا المستثمرين الأجانب نعم مفروض يجوا يستثمروا هلأ هل المستثمرين الأجانب إذا ما فيه مستثمرين سوريين إجوا بالبداية لن يأتوا لأنه المستثمر السوري هو اللي بجيب الاجنبي تجربه الصين تجربه جدا مهمه تجربه جدا مهمه لانه الصين آه تماما آه يعني هي نظام راسمالي يبنيه او بناه ويبنيه حزب شيوعي وهذا كان عنوان الكتاب انا كتبت كتاب ب 2010 نشرته بأول 2011 بسوريا عن تجربة الصين وكان القصد هو أني أقدم مثال أنه كيف يمكن أن تطور اقتصاد بلد الصين لعبت دور رئيسي هي رسمت الحكومة أولا حافظوا على النظام السياسي مركزي ما عملوا مثل أهبل بورباتشوف من جهة ولكن فتحوا الاقتصاد خلقوا حوافز صغيرة بالبداية بقطاع الزراعه وبقطاع الصناعات الصغيره بعدين بداوا يتوسعوا وبعدين بداوا بمنطقه محدده شنغهاي بعدين بداوا يوسعوها الدوله كانت تحدد اي قطاعات وشلون وكيف وشو المراحل بهذا الشكل الزكي من هون الدور الزكي القيادي للدوله بهذا الشكل وليس بتاميم الشركات وتحط موظفين لا يفقهون شيء وتصير عباره عن واسطات والى اخره أنا أعتقد يعني اللي نعم هو اقتصاد سوق ولكن على قوى المجتمع وقوى اليسار أن تقيم يعني أن تساعد المشتغلين ككل وليس طبقة البروليتاريا تبع المصانع فقط أنه ينالوا حقوقهم عبر تنظيم نقابي عبر الترويج للفكر عبر أشكال مختلفة من المطالبة والاحتجاج السلمي ومن جهة أخرى أن تشجع إقامة أشكال من الإنتاج المملوكة جماعياً وليس مجتمعياً يعني مش ملك المجتمع وأن الدولة وكيلة المجتمع لا جماعياً عشرة بيملكوا مشغل عشرين بيملكوا شركة أكبر خمسمية بيملكوا أسهم خمسين ألف بيملكوا جزء من شركة ما بعرف شو إلى آخر ما هنالك هذا الشكل الملكية الجماعية تصير هي تاخذ حصه اكبر بالتدريج وكلنا قلنا مصلحه بهذا الشكل نحن اذا بنشتغل ناخذ رواتب والبوفروا انا برد بستثمره كاسهم بشركات اخرى مملوكه بشكل جماعي انا بيصير لي دخل بحاجه بشكل فعلي انا ما نبي حاجه دعم الدولي بالمناسبه شكل الدعم تبع الدولة كان جدا سيء كان في هدر لابعد الحدود يعني بدل ما تدعم انت المنتجات الزراعيه وبتدعم المازوت ويتهرب للبنان، وتدعم السكر، وتدعم الخبز يبيعوه لعلف للبقر. باوروبا بيدعموا الزراعه، بس اذا عندك انت شجر زيتون بيعدوا لك اياهم كم وحده وبيعطوك على عددهم. دعم مادي بيجي لحسابك بشكل شخصي، كم عندك بقره بيبعثوا لك تحويل بشكل فعلي، لكن هذا بيتطلب انه يكون في جهاز نظيف مش جهاز فاسد يعني مش جهاز بيزور المعلومات من شان يحول إلى آخره فأنا رأيي شخصيا بهذا الشكل يعني أنا فصلت الشيء اللي أنت أيضا كنت معه استاذ سمير لو تسمح لي يعني وأنت على منصة اليسار
0: وتطرح كما نحن رؤية جديدة لليسار أنا أراه وفق الآتي أن في سوريا القادمة تفتح الأبواب أمام الاستثمار وفي اطار علاقات الانتاج الراسماليه اقول لرب العمل الراسمالي افتح معملك اشتغل في مجال الانتاج وانا كيساري من حقي ان انشئ حزبي كما الاحزاب الاخرى في اطار الديمقراطيه وانسكر تنظيم نقابي لادافع عن الطبقه العامله في اطار سلطه القانون والدستور يعني بمعنى التنافسيه في ارقى اشكالها من اجل دفع سوريا باتجاه تحقيق التنميه المستدامه و يعني تطبيق نموذج مثل ما تفضل حضرتك تعاوني مساهم إلى آخره رح أشكال متعددة بما فيها الاستثمار الأجنبي يعني بحيث أن تنتقل سوريا إلى أو توضع على السكة الصحيحة نحو انطلاقتها الاقتصادية المنشودة
1: طيب انا ما راح احكي وعلق اذا في كمان قبل منا في اسئله اخرى في تعليقات اخرى يعني ينفتح مجال نعم. للحبابه نعم. اللي كلهم يريد نعم. نعم. يسال نحن نفتح باب التداخل نفتح
0: باب التداخل للساده الحضور في استاذه نسرين مجدل تقول انه وضعنا والكهرباء والمي والاقتصاد والزراعه والصناعه وكله يعني هي سوريا اليوم كوضع المريض على المنفسه بكل الاحوال يعني ما هو السبب في تراجع صرف الدولار يعني من ألاف الى 2900 الانعاش اللي تم كيف تم شو وجهه نظر استاذ سمير في هذا الموضوع؟
1: ما وصل 5000 هو لامس الأربعة ألاف لفترة بسيطة بعدين رجع ل ألاف وخمسمية ألاف وميتين في قلق عند النظام وعند الروس من تدهور سعر الصرف عمليا لأنه في تزمر واسع ب حتى الجنود اللي ما يدافعوا عن النظام نفسه هذول جاعوا ولما بيجوعوا عمليا هذا بيحرم النظام من الناس اللي بدهم يقاتلوا معه وهذا بيخوفه هذا بيخوفه لذلك كانوا حريصين جدا ف كل فتره بيحاولوا ياخذوا من ايران او بيحاولوا ياخذوا من روسيا بحيث انه يقدروا يحافظوا على حد معقول من ارتفاع الاسعار بـ 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 من تدهور سعر الصرف وبالمناسبه النظام بفضل دعم إيران بالدرجة الرئيسية أكثر من روسيا روسيا لم تدفع سوى القليل استطاعت أن تدير بكفاءة سعر صرف الليرة السورية واستمر بالخمسمية لفترة طويلة وكنا نتوقع أنه بده يدهور لكن صمد لكن اللي دهوروا بشكل كبير هو عقوبات قيصر بالدرجة الرئيسية حالياً من جهة من جهة أخرى المعارضة لما انخسرت مناطقه ومعت فيه قتال ومعت فيه رواتب تجي لأن يعني الرواتب لما كانت تجي وكان يصرف بالدولار وصارت في طلب على الليره السورية كان يخلق هذا السعر نوع من التوازن فإضافة إلى موارد كثيرة كانت تجي من المعارضة للنظام هل هذا كله انقطع يعني توسع سيطرة النظام كانت وบาลع ليه إضافة لأنه رفع التكاليف رفع التكاليف لأنه صار بده يدير منطقة أوسع لذلك حاليا النظام أهمل دير الزور أهمل مناطق تدمر أهمل المناطق الشرقية، وظل ما يركز على الحد الأدنى اللي هو دمشق حتى حلب أهمله هلأ آه، ليش ليش أرجح بهذا الشكل لأنه إجاه دفعة آه، يعني إجاه نفط من جهة وممكن يجيهم دفعة يعني بضع ملايين من الدولارات من جهة أخرى ضغطوا على بعض قطاع الأعمال أنه أيضا يعطون ولكن توقع أنه هذا لن يفيد النظام لفترة طويلة لأنه النظام وإيران ما زالت قدرتهم محدودة على الحفاظ على سعر صرف الليرة فهو مؤقت هلأ إذا الأمريكان رفعوا الحصار عن إيران فإيران سيكون عنده إمكانية لتدعم النظام بشكل أكبر وإيران تعتبر وجود الأسد وجود واستمراره بالحكم هذا قضية حياة أو موت، لذلك إذا الأمريكان رفعوا العقوبات فالنظام راح يستطيع يحسن أوضاعه الداخلية وأوضاعه المادية. إذا لم يستطع فأعتقد إنه دفاعه عن سعر صرف الليرة لن يستمر طويلاً ورد ترجع تتراجع الليرة مرة أخرى يعني تراجعت خلال سنة وحدة بين من ألف نهاية العام الماضي لتقريباً 3000 ألاف يعني من بداية 2020 لنهاية 2020 الدهورة 300 بالمية. فأنا بعتقد هذا مؤقت
0: نعم نعم الرفيق
2: سامر كعكر لسكرتير المكتب السياسي لحزب اليسار تفضل رفيق سامر مساء الخير شكرا رفيق الفؤاد مساء رفيق اهلا وسهلا فيكم جميعا اهلا وسهلا استاذ سمير شكرا على المعلومات القيمه اللي قدمتها بس حقيقه يعني انا هو تصويب وليس نقد انا لما أه فكرت بفعاليه الحزب اليسار بمناسبه ذكرى الاستقلال وفكرت بالندوات وفكرت بالندوه الاقتصاديه وانا وضعت لها العنوان وعرضته على اللجنه المركزيه ووافقت اللجنه المركزيه لم اكن يعني اقصد بشكل الاقتصاد السوري القادم لانه وهذا راي شخصي اعتقد بانه شكل الاقتصاد القادم هو حق دستوري يعني حق الشعب السوري ببرلماناته المنتخبية تقترح أنت ولا غضاضة بالاقتراح الاقتراح ولكن انا كان هدفي من الندوة اليوم أن نعطي سبوتات على قدرات سورية ما بعد الاسد هل سوريا بمقدراتها الماليه الباطنيه الزراعيه الصناعيه البشريه اهم شيء يعني الثروه الاغنى اللي فيها سوريا هو عمل البشري هل قادره على النهوض مره اخرى نعطي لمحه تفاؤل لشعبنا بانه كل هذا الدمار اللي سببه الاسد اذا راح الاسد سوريا تمتلك كذا لحتى تصير هيك تصير هيك تمتلك يعني انا كان قصدي الندوه تاخذ هالمحور هذا. أه لا غرضا بالبداية الحديث أه لما حكيت عن اقتصاد السوق الحر والاقتصاد التعاوني وانا كل كلمه حكيتها فيها مو بس بايدك انا واصلها من 30 سنه يعني انا لما كنت أه على خلاف مع الحزب الشيوعي كنت أه من النقاط الخلافيه اللي بيني وبينهم العامل الاقتصادي. أه انا اوافقك على كل كلمه حكيتها بس يا ريت نحن يعني ننتقل بموضوع ماذا تمتلك سوريا حتى تنهد من جديد هل فعلا تمتلك ولا نحن عم نحلم بما خبا عند شي صحرا و55% باديه وشعب منشجن انا بدي ركز على النقطه اذا في مجال اذا شايفوا هذا الموضوع كبير ممكن بنوع لكم بسلسله لقاءات بهالمنبر هذا ولكن انا اقصد هذا الموضوع شكرا انا هي مدخلي
1: أخير. طيب أه هلا أه نعم هذا موضوع كان ممكن ياخذ السهره كلها لانه موضوع كبير وموضوع مهم أه انا ما لمسته يعني سوى بشكل بسيط لكن أه باختصار في نقول وانا كنت استخدمها واستخدمتها مرارا من قبل 2011 انه سوريا تملك اقتصاد بإمكانيات كبيرة ولكنه كان يدار بشكل ضعيف وبشكل سيء وبشكل فاسد السمات النظام السوري السابق كان ينطبق عليها كلمة جفاف يعني الاقتصاد عمليا يديره مجموعة من الجاهلين وهذا حرف الجيم مجموعة من الفاشلين وهذا هو حرف الفاء، ومجموعة من الانتهازيين وهذا حرف الالف ومجموعة من شو قلنا جفاف جاهل وفاسد وانتهازي وفاشل مجموعة من الفاشلين للاسف هيك كان هلا هل انا بقصد نعم سوريا كان فيها امكانيات كبيرة الامكانيات هي دمرت عبر مرحلتين المرحلة الاولى من خلال سيطرة النظام بشكل عام اللي كان بالنسبه له هو الحفاظ على السلطه، يعني شو بتتصور بلد مثل سوريا في 450 الف عسكري ورجل امن هدول بتشيلن من الانتاج وبتحطهم مستهلكين هذه وصفي للخراب وصفي للخراب هاد. الدمار الثاني هو اللي حصل خلال السنوات الماضيه خلال السنوات العشره فدمر الاقتصاد من جهه قتل بحدود مليون بين قتيل وبين توفى نتيجه سوء الظروف بشكل عام يعني المي المشنظيفة البرد، ما عنايه طبيه الى اخره. تهجر ست ملايين وفي مليون اخر هاجروا الى بلدان اخرى سبع ملايين. راح جزء كبير من الكادرات من اطباء ومهندسين والى اخره، هربت رؤوس الاموال، دمرت المصانع والمعارضه للاسف قدمت مثال سيء جدا. المناطق اللي سيطروا عليها نهبوها وتحولوا الى لصوص بدل ما يكونوا ثوار. طيب هلا هل نتيجه هذا الوضع انا بعتقد اذا صار بسوريا حل سياسي اتوافقت عليه كل دول العالم والله رضي على بوتين وعلى الرئيس الامريكي واتفقوا الاتراك مع السعوديين مع الايرانيين مع الكل. انهم ينهضوا بسوريا وسمحوا لها تصير بلد ديمقراطي اللي هالظروف المثاليه هي سيكون اعاده بناء سوريا امر صعب جدا. اذا ما اتفقوا مساله اعاده بناء سوريا انساه لانه ستبقى سوريا منطقه بؤره لعدم الاستقرار، ستبقى بؤره للصراع المفتوح الى اخره، لذلك نحن ما بنعرف مصيرنا، لكن فيما لو صار في حل سياسي وصار في توافق انا بعتقد نعم سوريا ممكن انها تعيد بنائها بشكل جيد وممكن ترجع تستثمر الطاقات اللي عنا فينا نرجع نستثمر الزراعه فينا نرجع نستثمر صناعتنا فينا نرجع نجتذب ايضا رجال الاعمال اللي تركوا او يطلع رجال اعمال جدد ففينا نستثمر المنطقه تبعنا هلا هل سوريا بحاجة على الأقل لمية مليار دولار يجيها مساعدات وهذا مبلغ لن يكون من السهل تحصيله ما حد راح يعطيك بهالمعنى لكن إذا نحن فرضا صار في حل سياسي وصار في توافق وإن شاء الله هذا يصير راح يجينا مساعدات جزئيا يعني هبات مية
2: مليار ولا ألف مليار
1: 100 مليار مش 1000 لا مليار لا تصدقوا لا تصدقوا الارقام الكبيره في فرق مناسبه التقارير اللي طلعت عن الخسائر اللي صارت
3: مبالغ فيها آه
1: في خسائر الدمار المادي يعني البيوت الطرق شبكات الكهرباء الى اخره هي تقدر ب100 قد يكون بتكلف 50 مليار هذا هو في شيء تكاليف اخرى اسمها الفرص الضائعه يعني انا كان اقتصادي 60 مليار 2010 كان مفروض يصير مثلا 64 2011 و70 2012 و77 2013 و85 2016 الى اخره. بينما هو كان 50 60 رجع 50 رجع 40 رجع 30 كل سنه بيحسبوا الفرق بين قديش لازم كان يصير وقديش صار. هذا الفرص الفرص الضائعه.
3: 540 مليون.
1: إيه فبالتالي بيطلع معك البعض بيقول 300 مليار البعض بيقول 540 مليار البعض بيقول 700 مليار البعض إلى آخره هلا الفرص الضاعب ضاعت واللي مات مات أنا حاليا بحاجة لأموال لبناء المدارس لبناء المشافي لبناء المساكن لبناء محطات الكهرباء لإعادة تشغيل المصانع لإعادة تشغيل إلى آخره وبنفس الوقت لحتى رجع هال المهجرين لانه يعني هذا كمان برنامج وبيلزمني بالاخير برامج كثيره لحتى خلي الناس ترجع تعيش مع بعضها ف انا ما بقول حتى 100 مليار اذا جانا على مدى عقد من الزمن كل سنه 10 10 15 مليار مساعدات عمليا هذا حلم يعني لا تصوروا وخاصه هلا المانح الاكبر هو دول الخليج وهلأ أسعار قطاع النفط عمليا اتهورت وبالتالي قدرتهم هن على التمويل مع ظروف كورونا صارت أقل هذا واحد. في مساعدات تجينا من أوروبا. في قروض بتجي من البنك الدولي وفي مساعدات تجي من البنك الدولي ومساعدات تجي من متحدي المتحدة فهذا مصدر مساعدات. بس فينا نفتح سوريا للاستثمار للاستثمار الخليجي وللاستثمار التركي وللاستثمار الايراني <تصفيق> كل شيء بده يستثمر اهلا وسهلا، يفتح فرص عمل وخلق استثمار وفرص عمل هذا باب. بشجع السوريين انه يرجعوا باموالهم هي مساله. اطلاق الاقتصاد مره اخرى ليصير هو الدينامو الذاتي اللي ممكن ينتج. وهي بدها دراسه انه انا اذا جاني 10 ولا 15 مليار اول سنه. هذا لوين بدي وزعها؟ بحطها بالكهرباء ولا بحطها بالزراعه؟ ولا بحطها بالصناعة ولا التنمية المستدامة لا في حلقات
3: رائدة نختار الحلقات الرائدة في كل مرحلة المراحل هذا
1: برضه. دراسة الحلقات الرائدة دراسة التنمية المستدامة بدا, بدا, يعني بدأ تحليل هلأ أنا مثلا بإمكاني ركز على الزراعة لأن الزراعة تنتج أكل بتخلي الناس يجو والزراعة نفسها فرص عمل بس الزراعة بدأ كهرباء وبالتالي لازم أنت تأمل له كهرباء طيب ما بدك يسكن ببيته بدك ترجع له بيته بشكل او باخر بدنا طرق سهله للبناء السريع للبيوت قليله التكلفه ولو بالحد الادنى بعدين هو بدبر حاله فالبزل يعني تبع تركيب هالمساله هي هذا لحاله بحاجه لكثير من من النقاش انا بعتقد نعم بامكان يعني سوريا تملك امكانيات جيده وبنتامل أن يكون فيه غاز بالبحر المتوسط رام رغم انه حاليا وقعوا عقدين مع شركات روسيه يعني بي عند طرطوس العقد واحد والعقد اثنين عمريت والثاني نسيت شو سموه مؤخرا هدول مفروض الشركات بلوك اثنين وبلوك بلوك واحد وبلوك اثنين المفروض هذا العقود طبعا تلغى لانه الشركات اللي وقعت العقد بالمناسبه ليست اكثر من من غرفتين وصالون ليسوا شركات بشكل فعلي يعني هني وقعوا العقد منشان بعدين يرجعوا يبيعوه لأنه ممتاز لم يفعلوا شيء حتى الآن من 2013 لليوم بهذا الشكل ولكن نأمل إنه يكون فعلاً في غاز بالمنطقة إسرائيل طالعت غاز مصر طالعت غاز أيضاً وطالعت مصر اكتشافات جيدة هو المسلس الموجود فيه تقريباً من غرب الإسكندرية خط بيمشي لعند اللاذقيه شمال اللاذقيه ما عاد في نفط هذا المسلس بيعني انه مصر فيها وغزّي فيها واسرائيل فيها ولبنان فيها والسوريه فيها استاذ سمير حتى المغرب وتونس والجزائر قد يكون قد يكون يعني لكن كم هي الاحتياطيات الموجوده هل هي كبيره جدا ولا لا بالمناسبه وين مكان في نفط وغاز بس إذا ما فيه إنتاج تجاري يعني أي حقل فيه أقل من خمس برميل باليوم بكلف أكثر مما ينتج وبالتالي مش مهم إنك مثل ما حكوا طلع نفط بالزمان طلعوا وعملوا ضجه حوله ف بدك يكون في احتياطيات كبيرة وبالمناسبة هذا المقال اللي حكوا انه واحد امريكي كتبه وطلع فيه انه قال نفط وغاز بكفي سوريا وبكفي الشرق الاوسط والى اخره هذا كلام ليس اكثر من من كذب ما له اي مصداقيه بالمناسبه ما في شيء اسمه حقل كونكو كونكو هو عباره عن معمل وسمي كونكو لانه الشركه اللي نفذته اسمها كونكو وانا هذا بعرفه لانه انا اشتغلت بقطاع النفط 15 سنه مع بترو ولانه نحن دخلنا مع شركه بي اتش بي بليتون كمنافسه لحتى اه ايضا اه نستثمره فهن اجوا بنوه ودفعوا كلفته وبعدين من انتاج الغاز اخذوا قيمته كان شيء 400 مليون دولار. 50% حقودي. ف يعني بالتالي بالتالي نأمل أن يكون هناك غاز ما بنعرف شو صار بحقول دير الزور لأنه هجرت كل والحقل إذا هجر قد يكون من الصعب تستعيده حقول الحسكة ما زالت شغالة لأنه ضلت محافظه على تجهيزاتها لأنه النظام سلّمها للبيو واي وما زالوا ما يشتغلوا فيها وما ينتجوا يومياً بينتجوا بحدود 70 البرميل تقريباً ومن هون هذا ما يغذيهم لحد بعيد وبيبيعوا شيء للنظام وبيبيعوا شيء للفصائل المعارضه ما يسمى الجيش الوطني. فقد يكون فيه انتاج ايضا الغاز بالمنطقه الوسطى ما زال تقريبا موجود سوريا كانت تنتج 25 مليون متر مكعب باليوم كان يكفي تقريبا 60% من توليد الطاقه بسوريا الباقي كان ينتج بحدود 7 8% فقط ينتج من المياه والباقي كان يستخدم الفيول للحرق فسوريا عندها كل هذه الامكانيات نعم ممكن تنهض فيما لو صار مناخ سياسي مناسب وبيرجع جزء كبير من السوريين جزء ما حيرجع فالامر ممكن أوكي نعم
0: في, في الأستاذة لمياء عاصي الى مداخلة? ممكن تتكرم فضل استاذ المياه لا
2: لا لا لميا
4: لمياء. عاصي
2: لمياء عاصي هي وزيره الاقتصاد اللي نسي اسمها ابو
1: اه عفوا. عفوا لا لا لا
0: لا 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 لا
1: لا لا
4: لا لا لا
5: لا لا
0: لا 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 ماشي
5: عادل يلا أنا م... مساء الخير للجميع مم أهلين مم أبو عادل أهلين تحية للأستاذ سمير ومشكور على الشيء اللي تفضل فيه أنا بصراحة أستاذ سمير لمست إنه عم تحكي أنت بالاقتصاد الحر وما وحاسس انه ما تحررت لسه من الحاله الماركسيه او الذهنيه القطاع العام يعني عم تحكي فيه بذهنيه الدوله المركزيه يعني الاقتصاد الحر اذا ما دوله ديمقراطيه ومنفتحه واقتصاد مفتوح وحر بكل شيء التشاركيات اللي عم تحكي فيها هي بصفي معيقات حتى تجربه الصين مؤقته يعني التطور رايح للاقتصاد الحر المفتوح انا معني سوريا بعد اسقاط النظام وبعد هذه فيها في نظام اقتصادي بده ينشغل فيه باليه انه يحقق عداله اجتماعيه بنظام ضريبي هو اللي بيحقق العداله حاليا باوروبا النظام الضريبي يحقق العداله الاجتماعيه الموجوده يعني النسبه النسبه العاليه منها فانا بدي تحكي لنا عن نظام ضريبي يحقق هذه العداله في المستقبل ضمن الاقتصاد الحر طبعا وما ماني ضد انه أن يصير في تشاركيات الشغلات البسيطه الصغيره هذه الدوله الدوله الذكيه التدخل الذكي ما في مشكله بس يعني عن النظام الضريبي انا في فضل ما في
3: دوله ذكيه
5: اصلا مو المجلس التدخل الذكي من تداخل من الدوله يعني دلاله بتصور نفس المعنى ماشي شكرا انا ما راح احكي شكرا لك استاذ
0: عادل يعني انا فقط اضيف سؤال ثاني بحيث الاستاذ سمير يجاوب على ضيفين الكريمين في الاستاذ باسل المعراوي يقول حبذا استاذ سمير ان تعطينا فكره عن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تم تداوله ببدايه عهد بشار الاسد خاصةً
1: أنه كان قريب الأستاذ سمير من مراكز صنع القرار الاقتصادي في سوريا. أه... <تصفيق> نعم أنا لم أتخلى عن قناعاتي الماركسية ولن أتخلى. بس الـ الـ الماركسية لا تقول بأنه بحكم استبدادي وشمولي وجستابو وكي جي بي وملكية دولة لكل شيء. هذا التجربه السوفيتيه تجد ضمن ظرف تاريخي بيحكمها عاملين عامل تخلف روسيا وعدم تطور الديمقراطية فيها ثم الحصار اللي فرض حولها حتى يقتلوا السورة بمهدة فهجمت 15 دولة عملوا حرب أهلية بعدين حاصروها عمليا فطلعت هذه التجربة بهذا الشكل ومن سوء حظهم كان يعني عندهم شخصيات مثل ستالين ومثل تروتسكي وحتى لينين الى حد بعيد هذول شخصيات بشكل او باخر كان واحدهم بعقل فيه شيء بوليسي هلا هل أه انا ما بقصد انه يكون في تشاركيات صغيره ولا لا ممكن تكون بنك طويل عريض وفي انظمه كثيره يعني في في هون كتير افكار ممكن نحكيها ممكن يكون بنك طويل عريض ومملوك للناس بشكل واسع ليش لا مملوك لثلاثه ليش لا يكون مملوك لشركه فيها مئة الف عامل ل 13 واحد مثلا موجود النظام ف... باوروبا هذا استاذ سمير حتى اذا موجود نحن باوروبا يعني فكرت... اوروبا اوروبا يوجد فيها مستوى من العداله نتيجه نضال تاريخي من جهه ونتيجه وجود فكر اشتراكي فكر ماركسي ولا ولا غير ماركسي كان اللي دعوا الى توزيع عادل للثروه وقوه مجتمع مدني ونقابات ومجتمع ديمقراطي فرضوها باوروبا 60% من الدخل عمليا بيروح على مستوى شكل اجار وضرائب والى اخره بينما بالسورية كان 40% 30% فقط بتروح اجور 30 35 وما تبقى كان بيروح ارباح ف بالتالي يعني ممكن يكون الأشكال اللي ما أدعي إلها أنه ليست ملكية دولة بس بل ملكية مجتمعية ملكية جماعية ملكية تعاونيات أو شركات تعاونية تخضع للسوق بتخضع لاقتصاد السوق الحر العرض والطلب اقتصاد رأسمالي بأوروبا كان في تجربة التعاونيات مهمة بالقرن التاسع عشر وتراجعت بنك تبع فرنسا مثلا إذا حدا هون موجود في فرنسا بدأت تعاونية شركة شو تبع النوكيا نوكيا بدأت تعاونية وكانت تعاونية في شركات كبيرة جدا موجودة هذا النمط من الملكية الجماعية مفروض يتوسع نخلص من مسألة أنه شركة بيملكها أربعة وبيشتغلوا فيها تلاتين ألف واحد بأي حق هو بيملك تلاتين ألف يعني الشغل لشركة بيشتغل فيها تلاتين ألف بأي حق هو بيأخذ الأرباح اللي بينتجوها هني مفروض يكون في قاعدة أنه العائد اللي بيحصل عليه الشخص يجب أن يرتبط بمدى مساهمته في الإنتاج يعني ليش شركه فوسفات مديره آه تملكها الحكومه مديرها بياخذ خمسة آلاف دولار وشركه فوسفات بيملكها واحد راس مالي بيجيه دخل كل شهر خمسين مليون دولار هاد وهاد ما يقوموا بنفس العمل بتقلي هذا بيملك الملكيه بالاساس هي شكل من اشكال الاستيلاء على ما انتجه الاخرون هذا القاعده ستبقى بس الفرق الاساسي أنه بدل ما تلوي زراع المجتمع وتقيم أنت تصادر الملكية بقرار حكومي وتجيب إدارة بيروقراطية تخرب الإنتاج وبصير توزيع الفقر فتحقيق العدالة بيتم بأشكال مختلفة العدالة يجب أن تبقى هلأ النظام الضريبي لمعلوماتك بعد الحرب العالمية الثانية لما كان في هجمة كبيرة ضد رأس المال وقوه كبيره للاحزاب الاشتراكيه، الاحزاب الامميه الثانيه مثل حزب العمال البريطاني والحزب الاشتراكي الطلياني والحزب الاشترا العمال الاشتراكي الفرنسي وحزب الاس بي دي الالماني وحزب الاشتراكي السويدي الى اخره وضمن هالتاثيرات هي طبقوا مجموعه من السياسات المهمه، كان الدوله لا تملك كل شيء بس كانت تملك مثلاً قطاع الطيران كانت تملك جنوب كانت تملك قطاع البريد كانت تملك بعض المصانع الكبيرة لحد الثمانينات لما بدأت بعدين التاتشارية والريجن موجة الخصخصة، بحين كمان طبقوا نظام ضريبه تصاعدي بحيث انهم أوكي انت بتربح ولكن بنفس الوقت الدولة بتاخذ منك ضريبه كانت توصل 50 و60 و70 و80%. بالمئة. بتستخدم هالعائد هذا من اجل سياسات للدعم المجتمعي، بنسميه اعاده توزيع الدخل. هالعمليه هي بنسميها اعاده توزيع الدخل. لما اجت التاتشريه والريغانيه بعد سنه 79 تاتشر طلعت رئيس وزراء وريغ بال80 وبداوا حمله كبيره ضد نخابات العمال ضد الحزاب الاشتراكية ضد الدولة برنامج الخصخصة الواسع خفضوا الضرائب عن القطاع الكبير نزلوه للخمسة وثلاثين بالمئة وأحياناً أقل بسوريا كان خمسة وعشرين بالمئة طبعاً وما حدا يدفعها فنزلت العائدات الضريبية لما نزلت العائدات الضريبية الدولة ما عاد فيها تقوم بواجباتها شو عملوا؟ راحوا فرضوا ضريبة اسمها ضريبة المبيعات أو ضريبة البات. الـ الفاليو ادد Value added tax, ضريبة القيمة المضافة الضريبة هي عملياً صار يدفعوها المستهلكين يعني أنت بتشتغل بالسويد بتاخد عشر كرون بتدفع ضريبة للدولة بعدين لما بدك تروح تشتري بدك تتغدى بالمطعم بيروح بدفعوك ضريبة ولما بدك تشتري أكل بدفعوك ضريبة ولما بدك تركب بالسيارة بدفعوك ضريبة طيب ما أنت دفعت، ليش دفعوا، يعني طبقوا هالضريبة هاي؟ هذا كان أحد أساليب رأس المال للهجوم على المكتسبات المجتمعية فحتى يضل عند الدولة إيراد عملياً، راحوا فرضوا هذه الضريبة، هذه الضريبة غير عادلة من جهة بعدين حرروا القطاعات وحرروا رأس المال وعطوه كل المزايا إلى آخره، وبالتالي العداله وصار فيه موجه من التصريحات الهائله الكوست كاب يعني كل شركه صارت تعمل كوست كاب تصرح عشرات الالاف وارتفعت معدلات البطاله الى اخره فالصراع المجتمعي بدا يميل بعد الثمانينات والتسعينات ولليوم الى صالح راس المال بينما كان من الخمسة 65 من 45 بعد الحرب العالميه الثانيه لا توصل فيها لسن السبعينات بدايات السبعينات كانت تسمى الثلاثين المجيدة وكانت الدولة شغالة بشكل جيد وكانت الأمور جيدة فبأوروبا فيه مستوى من العدالة أحسن من أمريكا وكندا أحسن من أمريكا وطبعاً بيظلوا أحسن من أمريكا الجنوبية وأحسن بلدان العالم الثالث ولكن طموح البشر هو دائماً أكبر كان أوروبا فيها فيها وعي بمساله العداله الاجتماعيه، وفيها مجتمع قوي جدا، فيها احزاب قويه، فيها مجتمع مدني قوي. اما تجربه اما اقتصاد السوق الاجتماعي بسوريا لم يوجد شيء اسمه اقتصاد سوق اجتماعي ولم يجرب على الاطلاق. لكن لمن بدا بشار الاسد بده يروج لانسحاب الدوله من القطاعات ورفع الدعم تقليص الدعم من جهة وتحرير التجارة ادخال البنوك وإدخال شركات التأمين إلى آخره فما كانوا يحطوا برنامج مكتوب كان فيه برنامج مش مكتوب موجود بالرؤوس ومخفي وما يعلنوا عنه بس راحوا فتحوا النقاش على الاصلاح الاقتصادي وانا شاركت بلجنه 18 اللي شكلها بشار الاسد بعد مجيءه بشهر ونص وحطينا اول تقرير سميت 18 لانه كنا 18 واحد فيها وحطينا اول تقرير على الاصلاح الاقتصادي طبعا كبوه وبعدين شاركت باصلاح القطاع العام ب 2001 كمان كبوه وبعدين شارك بلجنه من اللي وضعت برنامج اصلاح عام اقتصادي وليس فقط اقتصادي صناعي ب 2003 وكنا سبعه وايضا كبوه وفتحوا بعدين الحوار على ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي كلمه اجتماعي عجبتهم والاجتماعي اقتصاد السوق الاجتماعي هو نموذج الماني بالاساس أه وضع باواخر الاربعينات بعد الحرب العالميه الثانيه والسمه الرئيسيه تبعه انه فكرته الرئيسيه انه هو اقتصاد سوق منظم او راسماليه منظمه بيفرق عن الامريكيه انه الامريكيه تؤمن بالحريه الكامله لاقتصاد السوق وعدم تدخل الدوله اقتصاد السوق الاجتماعي كانوا يعتبروا انه السوق ليست آلية التنظيم الصحيحة دائماً إنما يحدث بها خلل وانحرافات تحتاج إلى تدخل الدولي وحطوا سيستم كامل عملياً ودخلوا آآ آآ نقابات العمال دخلوها بإدارة المصانع الخاصة فألون دور إلى آخره فعملوا توصيفة خاصة ضمن أوروبا يعني كانت أوروبا اللاتينية فيها اللي هي فرنسا واسبانيا وايطاليا فيها احزاب الامميه الثانيه وبما فيها بريطانيا حزب العمال بالمانيا كان الحزب الاشتراكي والحزب الثاني ال او اتفقوا على هذا البرنامج سموه اقتصاد السوق الاجتماعي بينما بسوريا لم يكن هذا اكثر من لغو صحف انه اقتصاد سوق اجتماعي ولكن لم يكن هناك اي برنامج ملموس اسمه اقتصاد سوق اجتماعي
0: استاذ سمير يا ريت نسمح كمال للدكتور ياسين الحمد يتفضل يداخل دكتور ياسين تفضل تفضل يسعد مساكم جميعا اتمنى خير. اتمنى
3: بمداخلتي اقدم اضافه طيبه لهذه نعم تفضل أقدم إضافة طيبة. طبعاً بالنسبة إلي كان الموضوع الاقتصادي وهوية الاقتصاد الوطني النظام الاقتصادي هاجس حقيقي من عقود ولذلك مطلع بشكل جيد على الوضع الاقتصادي السوري ولذلك أعتقد أنه مشكلتنا حقيقة نعاني السورية فيها. شاف له هي هويه الاقتصاد الوطني والنظام الاقتصادي حتى الثوره السوريه والمعارضه السوريه لحد الان احنا لا نستطيع لم نستطع ايجاد مشروع وطني اللي جوهره اساسي هو النظام الاقتصادي اللي بده عليه هذا المشروع بده على النظام الاقتصادي بالاساس لانه الاقتصاد هو هو جوهر الحياه المجتمع وال والاقتصاد والوطن بشكل عام لذلك انا بوجد انه ايجاد نظام اقتصادي شايفون خاص انه هو الشيء المهم اللي حل مطلوب منه طبعا احنا كان عندنا بعد استلام حزب البعث في 73 واستندنا على التجربه الاشتراكيه واخذنا الملكيه العامة لوسائل الانتاج والتخطيط المركزي هو اللي بده يقود العمليه والقطاع العام هو القطاع الرائد كذا وهذه التجربه طبعا ليست فقط في سوريا وحتى التجربه الاشتراكيه الخطه 11 والخطه 12 والخطه 13 في الاتحاد السوفيتي اللي فشلت هذه الخطط شايف شلون نتيجه سيطره الايديولوجيا على الواقع فرض الايديولوجي على الواقع، العقل على الواقع، لذلك فشلت التجربه الاشتراكيه في الاتحاد السوفيتي وكل البلدان الحلفاصل بشكل عام، لذلك مو بس هيك يعني فشل التجربه شافوا بالتسعينات طبعا ضاعت سوريا بعد بعد يعني بالتسعينات لم نستطع كل اللجان الاقتصادية في سوريا لم تستطع إيجاد شايفون هوية للاقتصاد ونظام اقتصادي وأصل هو النظام غير جاهز أصلا لإيجاد نظام اقتصادي حقيقي شايفون كمخرج للشعب السوري لأنه مش مستعد لإصلاحه حقيقة بجوهره وبطبيعة بعلاقاته لذلك لذلك أجد أنه أنا حالياً طبعاً إحنا قطاع العام كذا تجربة كثير مرة وكثير سيئة وتجربتها أصلاً حتى ملكية الدولة والتخطيط الاقتصادي المركزي وتناسب القطاعات كذا يعني انتهى هذا عصر يعني عصر الايديولوجيات والفكر الاشتراكي انتهى بالإضافة إلى الجانب الآخر أنه إذا اخذنا على الجانب الليبرالية الرأسمالية هناك عندك عدة مدارس فكرية شايف شو؟ وعده تجارب هائله، عن اي ليبرالية بنحكي احنا؟ ها يعني في امريكا في مراحل متعدده للليبراليه، هل الليبراليه هي اليمين اليمين المتطرف اللي بمثل مدرسه الشيكاغو واقتصاديات العرض؟ ام احنا بدنا ناخذ مثلا الكنزيين والكنزيين الجدد ولا مدرسه الاقتصاديات الرشيده؟ في عده مدارس فكريه حتى في النظام الراسمالي. مدارس هائله وتجارب مختلفه عن اي اي نظام ليبرالي، حتى احنا حاليا إذا منشوف إحنا بالعصر أنه النظام الرأسمالي اليوم يعيش في مأزق حقيقي يعني آلياته غير قادره لحل مشاكله العميقة يعني اليوم لا يستطيع النظام الرأسمالي فعلا في مأزق حقيقي لذلك اليوم آآ آآ بعد ما إحنا بدنا نصير النمطنا الخاص نختار الشكل الهي حي... النظام الاقتصادي اللي احنا نرتقيه لبلدنا طبعا بعد فهم الواقع وقوانينه ومستوى تطورنا وحاجات شعبنا كذا يجب ان نصيغ ها شكل الخاص فينا للنظام الاقتصادي وانا هنا اشيد بملاحظه الدكتور سميث التجربه الصينيه كثير مميزه ليش؟ لأن اسقطت الفكر اسقطت من من دماغها الفكر الماركسي الايديولوجي من الحياه الاقتصاديه كيف من السبعينات دخلت انه لا أق... يجب ان استفيد انا من اليات السوق شايفون مزايا القدرات الفرديه والكذا بالاضافه انه اني ممكن استفيد من التخطيط والعداله الاجتماعيه ودور الدوله لذلك هل حاليا السمه حتى في النظام الاشتراكي سابقا او الدول الراسماليه الغربيه السمه المميزه اليوم هي شايفون إنه في الرأسمالية في مأزق الليبراليات بأشكال مختلفة في مأزق وأيضا سقطة التجربة الاشتراكية أصبح اليوم السمة المميزة إنه هي كيف إحنا بدنا نسمح لآلية السوق والعرض والطلب والمنافسة تأخذ دورها ومكانتها في الاقتصاد والملكية الخاصة والقطاع الخاص بالإضافة أنه هنا آه بدنا نستفيد أيضاً من آه دور الدولة هنا بيجينا إحنا منهم بدنا نختار النظام الاقتصادي أي شكل للنظام الليبرالي اللي إحنا راح نختاره لهناك مئات الأشكال للنموذج يجب أن نختار نموذجنا الخاص اللي يتناسب مع ظروف واقعنا وبلدنا وحادثة بالاضافة بعدها إذا بدأ الحديد شكل الدولة دور الدولة في الاقتصاد هذا كثير مهم ما هو دور الدولة آه وأنا أذهب مع ابن الدولة مستثمر فاشل الدولة تاجر فاشل لذلك أنا مع الدولة الاجتماعية دولة العدالة دولة الرعاية أكثر ابتعد عن يعني بدات امشي باتجاه الليبرالي ولكن الليبراليه الاجتماعيه ممكن تقوم على مو على النفعيه والماديه كما طرحها ادم سميث وريكاردو وانما تنطلق من مبادئ اخلاقيه، استفيد من الفكر الاشتراكي واستفيد من الفكر الاسلامي ايضا. بهذا يعني ح- نحكي حقيقه يعني اذا الاستاذ سمير يعني هو استاذ يعني قدير يعني بالاقتصاد يعني كنز كنز بنظريه الطلب الفعال شو قال؟ قال إن الاقتصاد يعمل بأينا كفاءة اقتصادية اكثر من حال الكفاءة الاقتصادية المثلى عندما يكون معدل الفائدة صفرة إذا إحنا قادرين أن نبني اقتصاد بدون ريع فائدي في الاقتصاد تنز نظري تنز ممكن نطور هذا الفكر لذلك اللي يجب هون وأني أمين مع ابن خلدون شايفون أنه يجب أن تكون دور الدولة وإحنا هذا هذا في مشروعنا الوطني الجديد يجب أن يكون حتى نطلع على الاستبداد إضافة لذلك بعد ما ننتقل احنا من شكل الدولة وصياغة الدولة شايفلون ودورها في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، هون بننتقل إلى البناء الفوقي كونكم يساريين هون اللي هو الشكل السياسي وإدارة الاقتصاد بلدنا والشكل الديمقراطية. على فكرة أخ سمير في عام 1949 تبين في الولايات المتحدة وبكثير من منها أن أن الديمقراطية التمثيلية في الولايات هي شكل من أشكال الاستبداد، لا تختلف كثير عن نظام بشار الأسد. هناك شو يقود حزبين مين الحزبين اللي بمسكوا طبقه الاحتكارات وطبقه راس المال هم اللي بقودوا بيدوروا الاقتصاد الامريكي والاقتصاد العالمي يمثل طبقه راس المال ما فيش عداله بالمنطق العدل طبعا هم على حساب الشعوب الاخرى بحققوا رفع مستوى حياه شعوبهم ولكن اذا اذا احنا اذا بدنا نمشي اذا الديمقراطيه صارت ثورات حتى في بعض الولايات المتحده عام 1994 قالوا أنه أخي يجب على السلطات المركزية التشريعية والتنفيذية والقضائية أن تتنازل من صلاحياتها إلى صالح الولايات والأقاليم والمحافظات ومجالس المدن لأنه منتخبين هاي أموال الشعب ولذلك نشوف إحنا بالسويد أنا عندي أنا مطلع بشكل عندي وعندي رؤية حتى حول الديمقراطية المناسبة للشعب السوري كمخرج للشعب السوري هي أن نزاوج بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية أنه نعطي حيز واسع شايف لمجالس المحافظات لمجالس المدن أن هي هي التي تحدد شكل انفاقها لأموالها وهي تحدد حتى شكل نسبة معينة من الضرائب. وقتَ احنا عندما احنا بنيجي نخرج بمشروع حقيقي فعلا انه عندنا احنا هويه الاقتصاد الوطني، عندنا نظام اقتصادي واضح معين من خلال فهم حقيقه اقتصادنا ومستوى تطوره وخصائص شعبنا، طبيعه شعبنا، ارثه التاريخي، اضافه لذلك بنحدد ما هو دور الدوله اللي احنا نطمح له انه يكون دوره خاصه يطلع على الاستبداد، لا نقبل في يوم، كيف بدنا نسقط النظام؟ هون نقطه، كثير من الاحيان بيدور انه اسقاط النظام، ما فيش ما حدا عنده عندنا مشروع اسقاط النظام. اسقاط النظام يتطلب مننا 50 قانون، قانون بدنا قانون ضرائب جديد، بدنا قانون عمل جديد، بدنا قانون ملكيه جديد، بدنا قانون شركات جديد، بدنا قانون بدنا قانون استثمار جديد، وانا بقولها استاذ سمير انا بقولها وانا مطلع على الواقع الاقتصادي السوري، سوريا تمتلك من القدرات والامكانيات والمراد ان تعيد بناء وطنها بدون اي بيع لاي اجنبي املاكنا قادرين عندنا أنا لو أقول لك معلومة عشان بعام بعام 2500 2006 صار برأس بلقسال الجمهوري ما هي حجم الإيداعات والأموال والاستثمارات السورية خارج سوريا طلعت مئات المليارات. ولذلك شكل بشار شكل اللي هي وزاره المغتربين بقياده سينا شعبان شايف مشان يضحك على مو بس بكفوا انه ينهبوا اموال اموال الشعب السوري وثرواته ايضا حتى بدهم يضحكوا وفعلا وقت طلع الامارات وقال سيحلم من يحمل جواز السفر السوري وضحك على بعض الحوارمه شايف شلون اللي هم القداحي وقاد الزعبي وكذا واجوا عملوا الجامعات وكذا وبدهم شركاء مو شركاء بالارباح بدهم براس المال لذلك خلينا أكمل. لذلك أنا ليس مع أنه موضوع القطاع العام خلاص انتهى إحنا بدنا نقطع الاستبداد ما هو القطاع العام هو شكل من أشكال استبداد النظام اللي هو استغله هو ما هو الاستبداد ليس فقط استبداد سياسي استبداد اقتصادي استبداد اجتماعي استبداد تعليمي والديمقراطية مفهوم الشامل ليس ديمقراطية سياسية هي صناديق انتخاب هي ديمقراطية اقتصادية هي ديمقراطية اجتماعية هي ديمقراطية تعليمية احنا بدنا شيء من الجهود بدنا من المفترض كانت الثوره ان تبدا من 2012 احنا يكون في مركز دراسات استراتيجيه لمشروع وطني لمشروع وطني لسوريا وهذا لحد الان 10 سنوات لا نملك حتى يعني المحاور لبناء مشروع وطني ما عندنا نظام ما هو النظام الاقتصادي البديل ما هو شكل الدوله اللي احنا بدنا اياها يعني نطلع الاستبداد نطلع الفدراليه ما هي في عندنا بدايات موجود بالمجتمعات الدوليه والفكر البشري وكذا في عندنا ليش ما نطرح؟ ليش ما نطرح احنا نوسخ صلاحيات المحافظات؟ ايه؟ اذا والدير وكذا وكذا موضوع محافظات إيه بنعطيهم صلاحيات لمجالس المدن والمنتخبه ينتخبوا أخذ ينتخب شعبنا هناك مجالس محافظاتهم حتى يسيطروا لذلك خلينا من أما وأما فيما يتعلق يعني خلينا نحكي بالموضوع الاقتصاد السوق الاجتماعي على فكرة أنا من الناس اللي حرب طبعا هي صارت بعد وهنا مشكلتنا احنا السوريين حقيقة في عام 2000 بالمؤتمر القطري بالمؤتمر القطري التاسع حدد شو مشكله شو بشار فهم والجهاز الامني الموجود في بالمؤتمر القطري فهم انه المشاكل السوريه مشاكل اداريه وراح محمد حسين الاداره بالاهداف وحطوه هو عباره عن إيش المكتب الاقتصادي ونختلف تانية كثير بهذا الموضوع انه المشكله مشكله اداريه وصلاح اداري فقط اجى بعدين اجى عام لطفي والكذا واللجنه الاقتصاديه قالوا الاقتصاد السوق الاجتماعي وفعلا انا اتفق معك انه هي تجربه في الحرب العالميه الثانيه تبنتها المانيا وفشلت بعد ست شهور هذه التجربه وعلى فكره وانا اتفق معك تماما بما طرحت انه فعلا السبب ليس هو البعد الاجتماعي شايف كما طرحها النظام الاستبدادي وانما هي فعلا كان عجز بالميزانيه ال 264 مليار راح محمد الحسين ليناقش مثلا قالوا بدك انت تتجاوز شلون بده صرح بالجزيره انه احنا لازم نشيل الدعم عن المزود وكذا هذا هو ليس هناك بعد اجتماعي، اخذوا 250 مليار رجعونا 18 مليار في بعض المساعدات. لذلك نحن فعلا بحاجه نكون نناقش احنا حقيقه مشروع وطني اقتصادي يعني. سياسي
6: كامل.
0: الف لكم الف شكرا لك دكتور ياسمين. نتمنى نخصص ندوه خاصه لحضرتك في مناسبه قادمه ايضا لطرح كل القضايا اللي تفضلت فيها. لأنه هي مصدر ثري حقيقة لتكوين لوحة شاملة بانورامية عن مستقبل سنوارية وأحوال سوريا شكراً لك دكتور ياسين لدر المداخلة للرفيق رامي لأتاسي تفضل رفيق رامي
4: مساء الخير رفيق سمير مساء الخير جميعا أعطيكم ألف عافية. مساء الخير الحقيقة أنا حابب أسأل عن إعادة الأعمار دور القطاع العام المتوقع بعد الاعمال وخاصه لعب دور اجتماعي في الاف المعاقين ومعاقي الحرب في اسر الشهداء في فهذا الدور والحقيقه ممكن يصير فيه لا يصير ما هو دور اليسار في اعاده الاعمار وهل القطاع العام ممكن يكون له دور وهل سيكون له وظيفه اجتماعيه والسؤال الثاني تصور كونها نحكي عن مستقبت غالبية الندوة عن الطبقة التخيلية اللي تكونت وراكمت آه سروات هائلة كيف ممكن يكون في تعامل وكيف ممكن يكون دورة بالاقتصاد هاي الأموال الهائلة اللي تهرب منا قسم لبرا وقسم منا بالداخل آه بتمنى يكون في هيك وشكراً لكم مرة تانية
0: شكراً لك رفيق رامي نسح المجال كمان للدكتور طلال مصطفى والاستاذ محمود الوهاب وبعدها نعطي الفرصه للاستاذ سمير يتقدم باجابته الدكتور طلال
7: تفضل مساء الخير مساء الخير للجميع مساء الخير استاذ مساء الخير آه يعني طبعا انا المحاضره قيمه جدا وكان في افكار غنيه وملموسه يعني ما هي نظريه فقط خاصه ما يتعلق ببناء الاقتصاد السوري بالمستقبل ما بدي أنا أعمل مداخلة أكثر ما بدي أسأل السؤال للأستاذ سمير فيما يتعلق بالمقطع حول القطاع التشاركي التعاوني هل أو حتى المساهمة هل ممكن نسحبه لل مثلا للقطاع الزراعي خاصة ببعض المدن ما عدا مثلا بعرف أنا حما حمص ريف دمشق يعني تفتتت الملكيات هل يمكن انه يصير في عندنا مشاريع زراعيه بهذا الشكل التعاوني او المشترك طبعا تفتتت الملكيه بسبب التوعيس التحاصص يعني بالخمسينات مثلا على سبيل المثال بعطي انا مثال يعني ملكيه جده تفتتت لشيء هلا 50 60 واحد فما عاد في امكانيه كل واحد اخذ يعني حصه، ما في امكانيه لنعمل مشروع زراعي وهذا بتخوف بالمستقبل انه انه فعلا تتحول لهيك يعني لحدائق او لحتى مزارع صغيره، هل يمكن انه يصير في هيك شيء نوع من الشركه يعني العمل التعاوني، القطاع التعاوني انه بحيث انه الكل ممكن يساهم حسب المساهمة بال.. يعني كل واحد حسب ملكيته للأرض حسب ممكن يساهم بالعمل ممكن يساهم بالآلية يعني ما بعرف انا كيف هاي انت حضرتك يمكن أكثر. ممكن يعني توضحها أكثر مني يعني شكرا شكرا أساسه
0: شكرا دكتور طلال شكرا لمداخلتك الاستاذ محمود الوهاب الاعلامي رفيق الاستاذ محمود الوهاب تفضل رفيقنا
8: يبدو ما بطلنا نحكي شيء امام اقتصاديين اثنين الاستاذ سمير والاستاذ مصطفى الدروبي وانا شاكر جدا يعني لمبادره حزب اليسار وإنشاء هذه الندوات ولكن اتمنى ان تكون في المرات القادمه اكثر تنظيما يعني هلا نحن صرنا ساعتين وعشر دقائق المهم آه كثير آه يعني كان جواب الأستاذ سمير على أحد الأستاذ محمود بس ريت ترفع الصوت إذا الترام أنه ما زلت ما ماركسيا يعني لما قال ما زلت ماركسيا هو وكأنما قال ان يعني ردا على من يقول انتهت الماركسيه جوهر الماركسيه الاجتماعي العمل على زياده الانتاج وبالمناسبه التجارب التي صارت في خاصه في مناطقنا لا علاقه لها لا بماركسيه ولا باشتراكيه ولا بشيء انساني نهائي التأمين بالاساس كان خاطئ خاطئ جدا لماذا لم ينشا بعد التاميم اي معمل او اي مع اخر هرب راس المال ونما البرجوازيه الفيليه تشاركت مع البرجوازيه البيروقراطيه نحن كنا في دراستنا يعني الثانويه اشير الى البيروقراطيه في البلدان الراسماليه التي البيروقراطيه التي ممكن ان تنصب على جوهر الانتاج وعلى جوهر السلعه وجودتها وزيادتها والى اخر ذلك نشات البيروقراطيه في البلدان الاشتراكيه وفي البلدان اللي كان اسمها يعني ديمقراطيه والى اخره نشات بيروقراطيه من اجل قمع مو فقط الاقتصاد طيقة المال وقمع الاقتصاد وقمع الإنسان وقمع كل شيء فلذلك حتى يعني بده يصير في شكل جديد من الانتاج أنا باعتقادي هذا منوط بمن يتكفل بعادة الإعمار يعني إذا كان الإعمار سيأتي عن طريق دول الخليج فقط أعتقد أنا ليس من مصلحة دول الخليج ان تقوم دوله في سوريا ناجحه اقتصاديا ومتطوره ولها دور يعني يعني يتطور الاقتصاد عبر الحريه وعبر الديمقراطيه اما اذا كانت ب يعني اعمار بتكاتف دولي بعوده الراس مال السوري ممكن ان يعني يتحسن الوضع ويستمر والى اخره وشكرا جدا لحزب اليسار وللمحاضر الاستاذ شكرا لكم
9: استاذ محمود كل الشكر لكم لا
0: استاذ سمير تتفضل ممكن تجاوب على اسئله الساده المتدخلين
1: هلا اول شيء يعني طبعا انا حكيت يعني شذرات مما يدور بذهني وانا هذا موضوع اشتغلت عليه من قبل وكتبت كثير حوله بالاساس لما بدي اقيم انا ديمقراطيه سياسيه بدون ما اقيم ديمقراطيه اقتصاديه وديمقراطيه اجتماعيه فهو مجتمع اعرج مجتمع ناقص لا يعني لا لا يعني ما ممكن إذا كانت الديمقراطية السياسية تعطي حقوق للجميع متساوية هذا الكلام كذب أمام واحد لا يملك شيء وأمام واحد يملك كل شيء لذلك عمليا الديمقراطية السياسية المسقلة بملكيات اقتصادية كبيرة تنفي الصفة الديمقراطية عنها لذلك يجب أن تقترن الديمقراطية السياسية مع الديمقراطية الاقتصادية مع الديمقراطية الاجتماعية لخلق مجتمع ديمقراطي شامل اليسار العالمي بشكل عام من لما فشلت التجربة الاشتراكية وقع في حيز بيس ولم يقدم أي شيء جديد نعم نحن بسوريا بحاجة لصياغة نموذج اقتصادي اجتماعي سياسي شو هو النظام اللي بيناسب سوريا سياسيا سواء كان برلماني ولا رئاسي ولا بين بين شو هي القواعد اللي نضعها في قوانين لتنظم الحياه العامه من حريات اقتصاد من حريات اعلام حريات تعبير وتنظيم وتنميه قوه المجتمع المدني مساله الاداره اللامركزيه قطعا هي صارت مساله مسلم فيها لانه المركزيه الشديده السابقه هي نوع من الاستبداد لذلك كانت منطقة دير الزور والجزيرة بالأساس منطقة مهملة إلى اليوم. بينما يجب أن تكون المناطق تملك إمكانيات كبيرة أهل المنطقة نفسها أنهم هني ينتخبوا مجلس إدارة يكون عنده موارد مالية وبنفس الوقت يكون عندهم صلاحيات واسعة لإدارة الكثير من شؤونه. يعني عندنا تجارب كثيرة بالعالم تجربة ألمانيا مهمة تجربة أمريكا نفسها مهمة تجارب أخرى بالعالم مهمة وممكن يكون لنا تجربتنا هذا الأمر بيستحق ينشغل عليه وهذا اللي نحن كيسار ما اشتغلنا عليه نعم محتاج لأنه نصير تصور بنظرية جديدة قائمة يعني على 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 يعني اقنومين اثنين الاول تنظيم اقتصادي اجتماعي يؤمن قدرة انتاجية عالية وبنفس الوقت يؤمن عدالة اجتماعية بتوزيع الدخل ولا نقصد اقامة العدالة بضربة سيف بقرار حكومي مثل ما كان لا انما عدالة ينميها المجتمع نفسه يعني بهذا المعنى السؤال عن أنه إعادة الإعمار ودور القطاع العام في إعادة الإعمار مستقبلاً. القطاع العام السوري قطاع فاسد. لذلك يجب أن لا يكون لهم أي دور بشكل فعلي. الحكومة نفسها ممكن تشارك بتنظيم هذا العمل. يعني أحد الأسئلة بإعادة الإعمار أنه أنا بنظمها مركزياً ولا بنظمها مناطقياً يعني كل منطقة ممكن هي تهتم يكون عندي أنا لجنة محلية بكل محافظة هي تهتم بهذا الأمر. في مشاريع مركزية في مشاريع محلية المساعدات اللي بتجيني بتجيني كاش وبالتالي الانفاق تبعها ممكن يخضع لكل تأثيرات الفساد ولن يزول الفساد بضربه سيف بكره ولا لا بخلي الجهات المتبرعه هني نفذوا المشاريع اذا نفذوها هني ستكون بتكلفه اكبر اذا نفذناها نحن كسوريين سيكون الفساد اكبر فعليك ان تختار بين نارين يعني هي احدى القضايا شركات القطاع العام نفسها اللي بنعرفها أي جزء كبير منها بده مفروض ينحل، ممكن يحافظوا على وحدة يديروها بشكل آخر، بس اترك القطاع الخاص، والقطاع الخاص لا أقصد أنه شركة وحدة هي بيملكها شخص، القطاع الخاص ممكن يكون شركة بيملكها كما ذكرت مئات أو آلاف، بشكل أو بآخر مصير الطبقة الطفيلية واللفاس الفساد اللي نما والعصابات المنظمة اللي نمت بشكل كبير هذه راح تكون أحد التحديات الهائلة اللي راح تواجه الدولة القادمة لذلك الدولة القادمة راح يكون عندك مو بس تحدي إعادة أعمار مادي عندك تحدي إعادة تحدي أعمار مجتمعي يعني الأسر، الجرحة، الرغبة بالانتقام، الفساد اللي صار، الفساد الانحطاط ميت شكل بشكل صارت، هي لن تزول بمسحة الرحمار رحيم وبالتالي يعني سنعاني من اثاره لذلك بده شغل كبير كثير كبير لحتى يعني بسوريا نقدر نطلع والدكتور طلال يعني بالمركز هو قاد مجموعه عمل وعملنا دراسه طويله بالمركز ونشرت ثلاث اجزاء عن الدمار المجتمعي وهذه واحده من المشكلات الكبيره انت بحاجة إعادة أعمار سياسي بدك تعيد تنظيم البلد سياسيا انت بحاجة إعادة أعمار إداري لأن الإدارة الحكومية فاشلة فبد... انت بحاجة إعادة أعمار تشريعي من الدستور للقوانين لل... كله بده إعادة إعادة أعمار عمليا لذلك هي المسألة ليست فقط شوية فلوس جتنا من شأن نعمر شوية بيوت وطرق و... ونمد كهرباء أعقد من هذا الأمر بكثير يعني هي وحده من الموضوعات اللي بدأت تتحدانا بشكل فعلي. هلا انا الشكل اللي انا اقترحه انه ننمي القطاع التعاوني والقطاع المشترك والشركات المملوكه على التساوي والشركات المساهمه ولا تنسحب ايضا على القطاع الزراعي. هلا بسوريا القطاع الزراعي عمليا نتيجه العقليه الفلاحيه اللي ظلت الساريه القائمه بيد القائمين على الامر وخاصه بيت الاسد فالقطاع الزراعي ظل مكبوت وببساطه يعني ملكيه ابوك يا دكتور مصطفى طلال بالاخير اللي جدك اللي تحولت لخمسين واحد عملياً بتبيعوا بعضكم أو بتشتركوا أنتوا بين بعضكم أنت مشغول مانك فاضي، ممكن يتلتقى واحد اثنين يديروها، البقية يشتغلوا فيها بنحط نظام بشكل أو بآخر، أو بتبيعوه لواحد منكم، أو بتبيعوه لحد ثاني لأن الملكيات المتشزية بهذا الشكل الصغير لا يمكن أن تقيم إنتاج كبير. يعني بدك تقيم إنتاج كبير متطور بدك ملكيات كبيرة الملكيات الكبيرة لا تعني إنه يرجع عبد العزيز المصلى يملك تسعة وأربعين قرية مثل ما كان عنده ولا بيت البرازي يملكه خمسة وعشرين قرية وبيت العظم خمسة وعشرين قرية وبيت الكيلاني تسعة وعشرين قرية بحماه مو مو شرط يكون بهذا الشكل ممكن يكون بأشكال أخرى بقبرص انا يعني قراءه تقرير عن تجربي بالزمان بقبرص بالقرى بيزرعوا عنب وعملوا عملوا جمعيات تعاونيه بينتجوا العنب وبيحولوه الى عندهم مصانع للخمر يعني كل قريه اجتمعوا مع بعض عملوا مصنع للخمر بينتجوا العنب وبيحولوه لخمر وبيبيعوه وبالتالي بدل ما يروحوا يبيعه لمنتج رأسمالي هو ينتج ويربح وياخذ الارباح فظلت الارباح هنا هذه تجربة ممكن الواحد يدرسها وفي تجارب كثيره بالعالم بهذا بهذا الشكل فالخلاصه يعني نحن بحاجه لنفكر بطرق جديده ليست هي الليبرالية اللي حالياً تحاول تجتاح العالم ولن تكون الليبرالية حتى الليبرالية الاجتماعية يجب أن نفكر بشكل أعمق من ذلك وأبعد من ذلك لن يصل إلى أن نعود للقطاع العام ولا للنظام الشمولي عملياً لا لأنه كرامة الإنسان كرامة الإنسان هي فوق كل شيء بالأخير يعني سامير منتج محبيه التركي
0: يعني أستاذ سمير يقصد المحتوى الاجتماعي لاي شكل قادم من النماذج الاقتصاديه اللي استطبق في سوريا لم يكن هناك مضمون اجتماعي محتوى اجتماعي لهذا النموذج ينعكس يعني خيرا على الناس فهذا النموذج يكون محفوف بالمشاكل يعني اما الظلم الطبقي من قبل البعض من المتملكين والفكره الاساسيه اللي طرحها سمير بشوفها انا هي الطابع التعاوني التشاركي بحيث يعود نتاج العمل وقوه العمل تعود الى اصحابه. الاستاذ احمد فاخورجي اذا تحبيت استاذ احمد تتفضل بمداخلتك ثم نقرا
9: مداخله مكتوبه للاستاذ محمد السباعي. تفضل استاذ احمد. يسعد مساء الجميع وتحياتي لكم طبعا انا أستاذ سمير سؤالين مش أكثر ومش حابب طيل عليكم. بداية أستاذ سمير برأيك ما هي القطاعات التي يجب تأميمها والتي هي ضرورة وطنية لتأميمها واللي بتكمن عليها الخصخصة بالخطورة. هذا هو السؤال الأول السؤال الثاني هو حقيقة هو مش سؤال إنما يعني ملاحظة بس بسيطة فينا كمان تعتبره سؤال انا برايي الشخصي بانه القطاع الخاص لا يمكن بالضروره بانه هو يؤدي لتنافس وانه يطور اقتصاد البلد خلينا ناخذ مثلا مثال لبنان لبنان قطاع خاص ولكن للاسف هذا القطاع ادى لفوضى اقتصاديه هائله حقيقه فما هو دور الدوله في تجنب فوضى القطاع الخاص وتنافسيته هيدي هدول هن السؤالين شكراً كثير شكرا لك استاذ احمد
0: الاستاذ محمد السباعي يقول باعتبار ان راهينيه سوريا اصبحت مرتبطه ب النفوذ فيها وهو وضع الذي تدعمه اقطاب اقليميه الذي تتقدم مشروعه امريكا ما هو تاثير هذا الوضع على شكل الحكم؟ بمعنى ما هو تاثير الاقتصاد على
1: السياسه؟ ما هو تاثير ما معرفه السؤال الاخير؟ بصدر استاذ اي أنا استاذ سمير ما سمعت ما هو تاثير ما معرفه السؤال الاخير شو اخر جمله؟ اه
0: انا انا اعيد استاذ سمير انا اعيد الصيغه المكتوبه من قبل الاستاذ محمد السباعي باعتبار أن راهيني السورية أصبحت مرتبطة بمرجعيات النفوذ فيها يعني الإقليمية والدولية وهو الوضع الذي تدعمه أقطاب إقليمية ودولية تدور في مشروع عولمة الاقتصاد العالمي الذي تتقدم مشروعه أمريكا ما هو تأثير هذا الوضع على شكل الحكم يعني يقصد الأستاذ محمد شكل الحكم لاحقا عجب في سوريا القادمة بمعنى ما هو تأثير الاقتصاد على السياسة
1: أوكي بالنسبة لإنه أي قطاعات يجب تأميمها إذا بتقصد بشكل عام يعني عادة السروات الباطنية هي ملك الدولة وبالتالي الدولة تستثمرها هي مباشرة ولا بتعطي تفويض لا أو امتياز لشركات خاصة تستثمرها ضمن شروط عادلة هذا يخضع لمجموعة من العوامل أنه أنا أستثمرها مباشرة ولا لا أعطي الدولة أضرب لك مثال شركة الفرات للنفط كانت تنتج 130000 برميل نفط في 2010 تقريبا شركة السورية للنفط كانت تنتج كمان تقريبا مثل هيك أو أقل شوي شركة السورية للنفط الحكومية فيها 12000 عامل شركة الفرات فيها 3000 عامل وانتاجهم قريب من بعض طيب انا بهالحاله هي بختار الفرات ولا بختار شركة الدولة؟ الدولة اذا كانت هي نفسها تملك وتدير وتنفذ ولكن تهدر هذا الامر ضرره اكبر بكثير من شركة خاصة تعيد تحقق ارباح وتعيد الاستثمار. <تصفيق> هلا هل طبعا قطاع النفط قطاع وضع خاص لانه في شركه مستثمره هي شركه شيل. <تصفيق> انا بضرب مثال محمد الشاعر. محمد الشاعر صناعي سوري، فهيم جدا، خلوق جدا <تصفيق> كان عنده شركه منظفات. وكانت منظفاته انتاجاته من احسن ما يكون وكان يصدر لبلدان عربيه ويصدر للسعوديه ويصدر لاوروبا. طبعا هلا للاسف كان معمله بالقدم طبعا راح مع راح هلا انتقل على الأرض انا بذكر ب 2009 لا 2010 مريت لعنده على المصنع كنت زوره كل فتره فشفته مشتري سياره اللومينا ليه فباركنا له فيها قال لي انا كل عشر سنين بشتري سياره. سياره واحده فقط عنده شوفير بيشتغل بالنهار 100 شغله، يعني بيبعثه 20 مشوار وبيرجع. <تصفيق> بينما شركه مماثله للقطاع العام كنت شفت عنده 13 سياره عاطي منهم سبعه لا أو لأخته لا ولا صهره ولا ما بعرف مين وعامل مكتب طويل عريض وبداوم على كيفه وهمه أنه يرضي المسؤولين طيب هل هذا قطاع عام منتج؟ لا الشاعر أحسن منه إذا الشاعر كان مقتصد ومو ببزر وبيحقق أرباح والأرباح البساوية يدفع ضريبته أول شيء مفروض يدفع ضريبة فعلا كما هي ولكن يعيد استثمار أمواله هاي بتوسيع عمله وبيصدر أكثر الشاعر أفضل بكثير من القطاع العام قولا واحدا. فهذا آه نموذج لذلك بسوريا طبعا ضمن الوضع الحالي مش مطلوب آه نامم حدا بالعكس مطلوب من القطاع الخاص انه نعيد النظر فيه وانا بالمناسبه ب 2003 آه عفوا 2001 لما تشكلت لجنه اصلاح القطاع العام اللي كتبنا البرنامج بشكل فعلي كنا نحن ثلاثه. أنا وفؤاد اللحام ومين كان معنا ماني ذاكر كمان، بقية أعضاء اللجنة كانوا مادة مالية مو فعالة اقترحنا الفكرة الأساسية أنه أنه منح مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية صلاحيات واسعة وما بدي أحكي لكم بالتفاصيل كيف البيروقراطية، يعني بنعرف البيروقراطية من جهة بس كنا مقترحين انه ندرس القطاع العام السوري ال 250 شركه اييه ندرسهم ونقسمهم لثلاث فئات. فئه اولى استراتيجيه بتحافظ عليها الدوله. وفئه ثانيه قابله للمنافسه بتحافظ عليها الدوله بس تصلحون بتصلحهم. وفئه ثالثه ليست استراتيجيه وليست ضروريه وليست قابله للاصلاح وليست قابله للمنافسه، كنا ما نقترح يحلوهم. مو يبيعون يخص يحلون الشركات اللي مفروض يحافظوا عليها مثلا قطاع النفط موضوع الخبز المطاحن فهدول عمليا ضروريين بأي شكل كان بتخليهم بس في عندي شركات مثل شركات الاسمنت الاسمنت إدارته سهلة لأنه عبارة عن طراب وكهرباء يطلع اسمنت يعني ما بده والسوق مأمن كان عندنا عدة مصانع بتنتج أربع 4 ملايين ونص كنا بحاجه لاكثر بالتالي عندي كهرباء وعندي ترابي والشركات موجوده عندي بامكاني ان احافظ عليهم وادعمهم بس بعطيهم صلاحيات من جهه وبخ... وبشيل كل العبء الاضافي لانه كل مصنع حكومي اولا بده 300 كانوا حاطين فيه 400 و500 بعدين في مجموعه مفروزين عن الحزب مجموعه فروزين على الامن مجموعه فروزين على اتحاد نقابات ومجموعه بيشتغلوا ببيوتهم ما بيش ما بيداوموا هدول كلهم كانوا عمليا يعني عبء اضافي لذلك يعني كان هذا هو النموذج انا في 200 شركه من الشركات ال 250 ماني بحاجتها بروح ببيع العقار تبعها مش بخصخصة يعني بحلها وببيع المكنات خردة او ببيعها للقطاع الخاص بالمزاد للمكنات ياخذوها مش للشركه. وبيع العقار لانه جزء كبير منهم عقاراتهم بتسوى قد حق الشركه كذا مره. لانه لما انبنت بالقابون وانا اسست أممت للخماسيه صار حاليا قيمه الارض بتسوى بتسوى مبالغ كبيره. هذا النمط طبعا اي كانت النتيجه انه عبد الحليم خدام دعت ثلاثه من اعضاء اللجنه. وبهدلهم بهدله انه الله لا يعطيكم العافيه. ليش؟ لانه انت بالاساس ما عاد كل صفقه وكل شارده ووارده بدها تروح للوزير وتطلع لمجلس الوزراء وتصير موافقات من عندن، بصير في بوابه لتنظيم الفساد ولمين بدهم يعطوا المناقصات آه الى اخره. ف الدوله والقطاع العام عمليا آه هي بهذا الشكل، هلا هل أنا بعتقد أنه دور القطاع الخاص منتج ولا غير منتج طبعا بيتوقف على سلامة التنظيم المجتمعي بيتوقف على المناخ السياسي الموجود بالبلد هلا تضرب لبنان كمثال بس في بلدان كثيرة القطاع الخاص فيها يقوم بدور مهم جدا وما يقوم بدور بيخلق فرص عمل بيدفع ضرائبه وبيصدر بشكل جيد وعمل استقرار والى اخر ما هنالك، لبنان ليس مثال، لبنان بالاساس يعني مجموعه من العصابات الحاكمه البلد ولكن لبنان معظم بلدان العالم ليست كما لبنان، يعني لبنان كارسي والكارسي كبر اكثر حزب الله بشكل عام أه شكل الـ شكل الـ يعني الاقتصاد كيف بده يكون نتيجه سيطره هذه الدول يتوقف على يتوقف على طبيعه الحل السياسي، يعني هلا هل رح يكون في توافق على انه يصير انتقال سياسي ويكونوا سلطه جديده بسوريا منتخبه فعلا ويساعدوك لانه انت يكون عندك جيش تم اعاده هيكلته تقضي على ويساعدوك بانسحاب كافه الجيوش من الغير سوريه والميليشيات الغير سوريه تغادر والميليشيات السوريه اللي كنا معارضه ولا موالاه السلاح الى اخر ما هنالك المهمه الصعبه هي اذا بيساعدوك عليها عمليا وبصير في استقرار بترجع انت بتنهض بسهوله اذا كان في عدم اتفاق واذا كان في فرضاً حتى لو اجبروا ايران والنظام وبشار الاسد راح وكانت ايران مازال زال لها ازره وحاولت تعمل اضطراب بشكل او باخر كنوع من من الانتقام عسى ان يكون لها يد فبكون الوضع مختلف وبتصير سوريا بشكل عام يعني بلد غير مستقر اذا استمر بشار الأسد بالسلطة وتوافق المجتمع الدولي أنه هو أهون الشرين يعني أفضل من هالفوضى وما أن أحسن من هيك صحيح ارتكب جرائم لكن شو بدنا نساوي هذا منطق كثير من الدول أحياناً والنظام ما يشتغل والروس ما يحاولوا يعيدوا تأهيله واليوم بدأت عملية الترشيح مرة أخرى عملياً رح تتحول سوريا بهذا الشكل يعني راح يبقى السرطان موجود ولن يعود احد من اللي طلع برا سوريا ولن يكون هناك وضع مستقر مثل العادي وراح يضل الجرح السوري مفتوح من الصعب حاليا نتكهن بطبيعه النظام السياسي يعني الامريكان يترى ترى راح يضلوا داعمين البي واي دي لحتى يضل مسيطر على المنطقه هي والبي واي دي بالاخير يعني مشروعه على المدى البعيد يعمل حكم ذاتي مثل شمال العراق يعني معلق بخيط بسيط بسوريا ما ينتظر المستقبل لحتى ينفصلوا بهذا الامر ويضموه لشمال العراق بلكي بيعملوا دوله هذا هذا الوهم تبعهم ولا لا الامريكان ممكن ينسحبوا ويتركوا البي واي يخضع لمصيره بحينها رح يضطر هو يروح يقدم تنازلات للنظام والنظام رح يعطيه بعض المكاسب بالسنه الاولى وبعدين رح يشلحو اياها بالسنه الثانيه كل هذه المجاهيل ما بنعرفها بشكل فعلي فهذا الامر بالتالي مستقبل سوريا وطبيعه نظام السياسي والاقتصادي يتوقف على طبيعه الحل آه اللي بده يصير بسوريا هذا بالمختصر. آه، شكرا لكم الرفيق
0: آه، تامر بيطار ممكن آه،
6: خلي أه. High green 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 مصطفى فيك تأخذ green green green
1: green 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 to the
6: آه، آه، استاذ سمير آه، هلا هنا انا بشكر تدخلته انه سوريا حاليا آه لا تملك برجوازيه وطنيه حاليا فبنطلق من سؤالي من هو المسؤول عن ضبط اليه عمل ونشاط راس المال الخاص او القطاع الخاص او التعاوني من اجل عدم دخوله في عمليه الفساد ونهب الموارد الاقتصاديه لمصلحته فقط اي ضبط عمل البرجوازيه لجعلها وطنيه ولها هدف وطني بحد ذاته حيث ان الشعب السوري لا يزال يعيش في اعلى مستويات الفساد الذي تؤثر على قيمه ومحددات تفكيره وسلوكه. في اوروبا حاليا نتيجه الازمات الاقتصاديه والوضع المناخي العالمي بداوا بوضع محددات لاداء الشركات والمؤسسات ويطلق على هذه هذه المحددات مؤشر الاس جي. يعني بصراحه شو هي المحددات لاليات
1: وعمل نشاط الرأسمال. مال انا انتهيت شكرا طيب اذا ما في سؤال ثاني اول شغله النظام لم يسمح لقطاع الاعمال ان يعيز ذاته وان يكون له برنامج بذاته عاده قطاع الاعمال لاعب رئيسي لحد بعيد بوجه السياسي بأكبر دول العالم مثل ما ذكر الحزبين الاشتراكي والجمهوري كل واحد فيهم بيمثل مجموعة من القطاعات الاقتصادية اللي بتتحكم فيه بسوريا حافظ أسد لم يسمح للقطاع الخاص أنه يتبلور لأنه كان بيهمه أنه ما حدا يكون يعني كان بيهمه أنه أن يذرر المجتمع السوري يعني كل من يعني اللهم أسألك نفسي فمنع التنظيم السياسي ولكن بنفس الوقت منع حتى قطاع الأعمال أنه يتشكل كقطاع أعمال كغرف تجارة والصناعة عند برنامج وطني عند أهداف عند غايات يعني هذه المسألة من يضبط سلوك القطاع الخاص يعني مستوى تطور البلد الثقافي العادات والتقاليد والقيم والقناعات تلعب دور عام غير مباشر ولكن اللي بيلعب دور مباشر هو قوه المجتمع المدني من جهه الذي يمارس رقابه والمجتمع المدني والاحزاب السياسيه والنقابات كلياتها لانه هي بتمثل مصالح جمهور واسع مقابل قطاع اعمال فيه عدد قليل من المالكين بالنسبه لعدد ال بقية المجتمع والدولة مفروض هي اللي تمارس هذا الدور يعني قانونياً المجتمع المدني بمارس الضغط الأحزاب بتمارس الضغط النقابات بتمارس الضغط ولكن والإعلام بيلعب دور ولكن من يضبط السلوك هو الدولة يعني الدولة هي مفروض إذا شافت في احتكار ممكن في قوانين تمنع الاحتكار وإذا شافت في ضرورة ممكن تدخل هي أن تملك جزء من القطاع الاقتصادي في هذا القطاع اللي ما فيه منافسه مشان تلعب دور موازن. الدولة مفروض يكون فيها قضاء نزيه ويكون فيها جهاز فعال للتكليف الضريبي والتحصيل الضريبي. مش مثل بسوريا. بسوريا القطاع الخاص ما كان يدفع من الجمل إدنه. التهرب الضريبي والتهرب من الرسوم الجمركيه والتلاعب بالفواتير يعني حدث ولا حرج وبالتالي من يملك هي السلطه القانونيه هي الدوله ولكن الدوله تمارس دورها بشكل كفؤ بقدر ما تخطع لمجتمع قوي مجتمع يمارس السياسه مجتمع فيه اعلام مجتمع فيه راي عام حر مجتمع فيه مواطن لا يقبل ان يصمت مجتمع لا يستطيع رجل أمن فيه جر أكبر أستاذ جامعة من شاربو بدون ما يسترجي يحكي فالمناخ العام هو الذي يضبط فعالية المنظمات المجتمع المدني والحزب السياسي والنقابات هي القوة التي تضغط والدولة هي الجهاز الرسمي الذي ينفذ هذا عملياً يعني هل سيكون بسوريا هذه الصورة نأمل ذلك يعني في عندنا مثال الدولة الافريقية رواندا اللي صار فيها المجازر ب 98 وقتل 800 الف خلال فترة بسيطة بضعة اسابيع، حاليا رواندا حققت قفزة هائلة ومصالحة مجتمعية هائلة تستحق ان تدرس بشكل فعلي، وحاليا يعني حققت مستويات نمو من احسن دول افريقيا وكانت تجربة مدهشة هل نستطيع نفسه كس... نحن كسوريين ان نقوم بتجربه مدهشه ايضا ان شاء الله
6: شكرا انا بدي اخذ بدل الرفيق مصطفى في يعني عندنا هلا مداخله للاستاذ باسل معراوي الاحزاب الشيوعيه الغربيه لم تستلم الحكم لكنها فرضت بوجودها كثير من برامجها بتوسيع الضمان الاجتماعي والنقابات بمعنى النظام السوري ممثل قانوني معترف به دولياً وكل ما يصدر عنه اتفاقيات تعتبر شرعية. هل إذا كان وقع وقع على عقود ومديونية عسكرية ومواطن نفطية كديون كديون على الشعب السوري ممكن تكوي أن تكون بعشرات المليارات ترهق الاقتصاد خمسين عام قادم؟ هل من مدخل قانوني لإلغاء وإسقاط هذه الديون بشكل سريع، استاذ سمير؟
1: السؤال الاول نعم الاحزاب الشيوعيه والنقابات والاحزاب الاجتماعيه، الاحزاب الامميه الثانيه عمليا لعبت دور كبير بفرض برنامج اجتماعي خلال سنوات بعد الحرب العالميه الثانيه، وجود الاتحاد السوفيتي كمنافس عمليا خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه وانتصار الاتحاد السوفيتي على المانيا النازيه وصار يعني في جذب لهذا النموذج اضطرت حتى الراسماليات الكبيره بالدول الغربيه نتقدم تنازلات للطبقه العامله للمشتغلين للموظفين برواتب من شان ما يميلوا اكثر نحو اليسار لما بدا المعسكر الاشتراكي وتجربته ما عادت جذابه والغرب تقدم بشكل كبير وصار في واضح انه هم حققوا انجازات اكثر بكثير من من الشرق فانقلبوا على كل هذه المكتسبات من جهه اما السؤال الثاني ما عندي معرفه فيه جيده
6: بدنا ناحيه
1: واحد بيفهم بالقانون الدولي سالت عن هذا الموضوع اكثر من مره فكان الجواب انه نعم يعني يمكن ان تطعم بكل هذه الاتفاقيات التي ابرمت من قبل سلطه فاقده الشرعيه او شرعيتها يعني ليست مكان مقر اعتراف من جهه والشروط نفسها التي ابرمت فيها هذه الاتفاقيات مقارنه باتفاقيات اخرى مماثله في بلدان اخرى مجحفه بحق الدولي وبالتالي فيه طرق للغاءة وحتى الديون اللي اللي رتب النظام استدان من روسيا والاستدان من ايران من شان يقتل الشعب السوري ايضا الى طرق للمعالجه بس جميل. بشكل فعلي يعني انا لا املك معرفه دقيقه بهذا الموضوع
6: المعالجه القانونيه طيب. بحته هي بدها تكون
1: وحده مو قانوني محلي بدك واحد بيفهم بالقانون الدولي
6: اوكي تمام شكرا هلا في عنا مداخله للاستاذ عادل درويش أستاذ سمير، أليس نظام الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي هو الأنسب لسور المستقبل؟ أليست هي حالة وسطية بين الاشتراكية والرأسمالية؟
1: الأستاذ عادل متأثر بالسويد محل معايش لأنه السويد فعلا قدمت تجربة مميزة في مسألة المو بس العدالة الاجتماعية، الثقافة العامة والتضامن بين الـ أفراد بشكل عام يعني انت لما بتشوف صاحب مصنع طويل عريض بيركب بسكليت وهو حريص انه ما يبذر وبيروح بياكل ساندويشه وبياكل مع نفس العمال مساله الثقافه مساله الاسراف عمليا فقدموا نموذج جيد يعني هلا أه انا اذا كانت المعمل يعني لما ضربت انا مثال على محمد الشاعر يعني إذا كان المعمل باسم الدولة ولا كان المعمل باسم محمد الشاعر إذا كان هو حريص على الإنتاج وليس ولا يبذر وبيدفع أجور العمال بشكل مرضي وبيدفع الضرائب للدولة والأرباح اللي بيحققها بالأخير بيعيد استثمارها ليوسع عمله ويخلق فرص عمل أنا بالنسبة إلي هذا نموذج جيد مقبول لكن لما بدي حاكم النظام الليبرالي اللي اجتماعي القائم بالعالم ممكن يكون نموذج السويد هو الاقل سوءا ولكن في نماذج اخرى عمليا نمازج سيئة وفي بلدان العالم التالت ما رح ننظر نطبق نحن نموذج السويد بالسويد بيدفع رب العمل بيدفع الضرائب تبعه. عنا نحن الشاطر بيتهرب انا عملت مرة دراسة لحجم الضرائب اللي بيدفعها القطاع الخاص من مجمل الناتج المحلي الاجمالي تبعه يعني انا اخذت القيمه المضافه حصته من القيمه المضافه طلع بيدفعوا بحدود 4 ل 5% فقط بينما المفروض يدفعوا وسطيا 20% وكنت بعرف امثيلي كثير الى طرق التهرب بحكم انه شغلي انا كان بالقطاع الخاص يعني بعرف الطبخه من جوا فليس النظام الليبرالي هو هدفنا نحن كيسار هدفنا كيسار ان نصوغ نظام اكثر عداله واكثر انتاجيه آه، وان يكون نعم
0: اشكر اشكر الرفيق تامر على بسبب على اداره الحوار بسبب انقطاع عن النت عندي مشكله صارت في كل الاحوال اعتقد بعض المداخلات أنا اللي شايفه ما في مداخلات جملة
3: ممكن جملة ممكن جملة ما في من
0: ال اي إذا حدا من شو متفضل تفضل رفيق زكي والله
3: بال 87 قدمت سيمينار بالكلية أمام البروفيسور تبعي فقلت كلمة لقد استفاد النظام الرأسمالي من الفكر الماركسي أكثر مما استفاد اليسار والاشتراكي من الفكر الماركسي وهي حقيقة لأنه ماركس أكثر نعم. إنجاز عظيم نعم قدمه هو تشخيصه لمرض الرأسمالية هم وأوجدوا العلاجات
0: وما زالوا وما زالوا دكتور ياسين وما زالوا وما زالوا يخيدوا منتار ماكس في تقييم لنظام الرأسمالي منذ البيان
3: الشيوية ننتقل من فهم الواقع وقوانينه ونوجد حلول مشاكلنا بل أسقطات فكرية جاهزة يعني ما, ما أتوقع سمة العصر اليوم انتهى
0: هو هو يعني نعم هو في 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 يعني انا بحب اختم بقضيه اساس السورية سوريا بالاساس هي سله الخيرات والموارد الكثيره اللي ما زالت بكر بقناعتي صناعه سياحه متقدمه في سوريا في ظلال نظام ديمقراطي يعني تحت ظلال القانون ويعني بناء دوله مدنيه يجعلنا نصنع صناعه صناعه سياحه متقدمه جدا تحقق وتدر الخزينة العامه مبالغ خياليه الاستثمار الفعلي للبادية السورية اللي ما زالت أيضا بكر قادرين نحن نوفر قناة مي فقط للبادية السورية ونطش البرسين فيها ونربي يمكن ملايين رؤوس الأبقار والأغنام ونغذي المنطقة باللحوم ومشتقات الألبان آه سوريا بكر ما زالت أنا بقناتي النظام البيروقراطي والعسكر جمدوا كل شيء آه جمد روح البشر وجمدوا الموارد ونهبوا بشكل عبثي وفوضوي سوريا وصف الفرنجة حين غزو المشرق قالوا سنذهب إلى أرض العسل واللبن هي ما زالت نعم أرض العسل واللبن لكن بقوات تطور لا رأس مالي هم يعني أكلوا البيضة وقشرتها ودفعوا الناس باتجاه بتجه الجوع والفقر والإملاق كل الشكر للدكتور أحمد عفوا للدكتور ياسين والشكر الجزيل موصول للأستاذ رئيس مركز حرمون أو حرمون الأستاذ سمير سعيفان وللحضور الكريم ونتمنى يعني أنه يجدد هذا العمل باتجاه رسم رؤية اقتصادية شاملة لمستقبل سوريا القادم وندعو أيضاً السادة للمحاضرة القادمة سوف تكون بعد غد شكراً جزيلاً للحضور وإذا حدا يعني مخصنا حقه أو ما له فرصة داخل يتفضل يذكرنا وما يواخذنا لأنه كانت ممتعة حقيقة وشاملة ومتنوعة هذه المحاضرة الجميلة والمداخلات التي شاركت لحظتكم فيها شكرا جزيلا لكم جميعا